0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
1: Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. E a nossa convidada, ela é comunicadora, ela é empresária, ela é espiã. Ela, como ela mesma diz, está vivendo intensamente em
2: sua bio... No Instagram, ela está aqui com a gente, Sara Andrade. Ah, gente, que maravilha estar tá aqui, né? Finalmente deu certo eu chegar para falar com vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada a você tá de estar bem-vinda.
1: Aquela, que nem no final, né? Vem ser intensa, vem ser intensa aqui fora, essa mensagem. Vem, vem, vem intensamente
0: <risos> aqui fora com a gente. Estamos aqui em Vênus, desse jeito, assim. viver intensamente. Vênus. Mas você foi intensa dentro, fora,
2: todo canto. Ui. Nossa, eu sou, assim, desde pequena, gente. Sempre fui muito intensa. Qual é o seu signo? Sou canceriana. Ok, tá um justificado. Um ascendente em sagitário. Hum. Então a gente tem uma intensidade dos dois lados, tanto no coração Uma romântica na aventureira. Exatamente. <risos> é. Desse jeito. Uma boa combinação, né? Eu tenho
0: uma filha canceriana, mas eu não sei o ascendente dela, preciso perguntar pra é, ela, vamos fazer o um mapa dela, vou perguntar, vamos é, bom saber, bom é, saber, mas a canceriana é, a gente é intenso, é intenso, é,
1: a gente vive, a gente sente, é aquilo, cara, como é que tá a sua vida, você já se adaptou a essa nova loucura do que sua vida virou depois que, eu a... acho
2: que agora eu posso falar que sim, assim, demorou um bom tempo, acredito, é. já tendo programa dois anos e meio aí, mais ou menos, pós-programa, e eu acredito que agora... Que eu acho que de, assim, acho de, uns, acho de uns seis meses pra cá, vamos dizer, que eu, acho que eu comecei que a entender que essa é a minha vida. Uhum. Acho que por um tempo você fica muito ainda assim... Ah, talvez mude um pouco, talvez volte a ser parecido com o que era antes... Mas depois de uns dois anos, você cai, na realidade, você vê que, de fato, a sua vida virou de cabeça para baixo. Virou uma chave É, e tô em outro momento. E eu aceitei isso, né? Porque eu já, eu já tive fases que eu briguei muito com isso, assim. De, será que eu quero isso pra mim? Será que eu não quero? Será que eu, eu tô feliz? Sumir. Ai, várias vezes. <risos> Até hoje dá ainda, né? Na polarosa, como faço? é que eu faço? E depois volta, né? Eu faço muito isso, gata. Hein? Mas, mas quem me acompanha já tá acostumado. É, sou, seu jeitinho. Eu, é, eu acho que sim. Acho que eu prezo muito pela minha saúde mental. Então, se eu não tô bem, se eu tô triste, se eu tô cansada, sabe assim, eu, eu tenho o meu tempo pra mim, então eu não me cobro de estar o tempo todo mostrando a minha vida e o tempo todo falando na internet porque eu acho que no mundo que a gente tá, que tá tão acelerado se a gente Sim. não der esse valor pra nosso próprio sentimento, que a gente tá sentindo naquele momento ali, a gente pira, né é. então eu de fato, eu, eu consigo dar esses momentos assim pra mim pra Tiago Yorkland, é, total é. assim dá é. né? uma tá. sumida, volta depois de um ano nossa, não, mesmo sonho fazer é. isso, gente o dela eu acho um dia, dois um dia eu dois dias você vai ver se um dia eu vou fazer esse, esse ano sabático assim, ah, um dia... Não, agora não dá, mas quem sabe daqui, né? daqui uns É muito dois, caro né? o ano sabático. O ano sabático é caro. Volta com o lançamento. Então, mas você acha que... não? Ah, gente, é, calma. volta com o lançamento aguarde, aí. galera. Faz todo o um negócio. eu não um faço isso, rolê... daqui a pouco vira, lança até um álbum novo, assim. É então. Né? É isso. Já vem com a sua carreira cantando. Meu, Deus, é porque é não, mas real. Às vezes dá vontade de fazer isso. Dá uma, uma sumida, um ano sabático, né? assim, voltar com baita de um projeto, hum. assim. Mas isso de ficar mais reclusa,
1: você aprendeu? Porque apanhou ficando o tempo todo online... Ou você já não, teve essa confiança Com certeza foi
2: depois que eu apanhei ficando o tempo todo online. Eu acho que quando a gente participa de um reality show, que as pessoas são acostumadas a te ver 24 horas por dia, manhã, tarde e noite, falando sobre tudo da sua vida, e dando palpite sobre a sua vida e tudo mais, a gente, de vez em quando, dá uns rompantes, assim. Eu vejo isso não só por mim, mas pelos meus amigos que participaram de reality também, que a gente conversa Sim. sobre isso. Todo mundo tem isso de, de vez em quando, querer dar uma... Uma sumida, porque os fãs que acompanham a gente, a galera que acompanha a gente desde o reality, tá acostumado com isso e eles pedem isso de nós, né? Que a gente continue Sim. mostrando a nossa vida. Porque eles estão acostumados a ver vocês 24 horas por Total. dia um... e no controle aqui, ó. E a gente, ah, a assim... Sarah foi
1: pra piscina, então vou pra câmera da piscina. É isso. E assim, é. a, gente,
2: a gente entende isso deles, assim. Então por isso que a gente até tenta fazer o possível, mostrar o máximo que dá. Mas a gente... Tem que aprender o que é a nossa saúde Sim. mental e o que a gente quer de propósito pra vida, pra entender onde a gente quer chegar. Porque senão também vira uma bagunça, né? Vira aqueles influenciadores de quê, né? Uhum. Que Sim. fica mostrando tudo o tempo todo, toda hora, mas não tem, de fato, um propósito por trás. O que é o muito fácil de quem sai de um reality se perder, assim, Sim. nesse mundo.
0: Quando a Daiane Feitosa, que participou do Casamento às Cegas, quando uhum. ela veio, tava num momento, assim, de muito... dela de também passar por esse momento. Há pouco tempo que ela tinha saído e tava... Ela tava tá vendo aquele turbilhão que você viveu quando saiu. Sim. E ela, ela falou isso, achei muito legal. Porque ela falou assim, precisa de muita coragem para você mostrar tudo o que você é. Nossa. Porque ali você não tá... Porque a pessoa que posta só quando quer, eu escolho os 15 segundos do meu dia que eu quero mostrar. Uhum. Você não podia escolher, tava ali aberto. É, não, não é todo mundo que tem a consciência que todas as pessoas... É, tem o seu lado que não mostra com é. Todo mundo tem Todo mundo tem a sua, a sua galerinha na mesa do bar ali Que fala os seus absurdos né? Os seus grupinhos de whatsapp que rolam as fotos que não deve rolar
2: aquele negócio Só quem pegar o nosso celular
0: por aí Já é, é, é isso, não é. Não tem, é. É isso. Tem, um, tem um grupo com as meninas Com as outras humoristas meninas Que a gente fala assim que é, Tem aquele webbullying uhum. do Maurício Meirelles A gente fala assim, gente, se alguém tiver lá um dia E ele pegar o pedir o celular, joga no chão e pisa em cima Depois a assim. gente faz e, uma ele, vaquinha
2: Ele já me convidou para o programa várias vezes Eu falei, eu não vou ele sabe que eu não vou. já falei assim, não dá, cara. Porque, a gente, não dá esse negócio de pegar o celular. Vou ter que fazer um limpo antes. Pro é programa. isso. É, então, daí não ia ter nenhum contato. Poxa. Ai, cara. Ai, ela não conversa com ninguém. Sim, nossa, eu sou que tão dó. reservada. Mas é porque isso é uma coisa que é muito louca. As pessoas, elas esquecem que todos nós somos seres humanos. E estamos ali, cara, pra errar, pra acertar, é. pra aprender. E todos nós temos o churrasco de família, que você falou, os amigos do bar. Sempre vai ter o amigo que fala aquela piadinha mais ácida. Sempre vai ter alguém pra poder falar. Sim algo a mais, e isso não é de maldade, é porque a gente tá brincando com os amigos, tá falando, só que assim quando você vai pra internet, quando você vai pra uma televisão tem que entender a responsabilidade Exato. social que a gente tem em relação é. a isso é diferente do que apenas com os amigos, de você brincar é. ou de você zoar, e é isso que a é... A internet, ela força a gente a aprender, né? Então, isso mesmo é coisa que eu, Sara, aprendi. A minha responsabilidade de acordo com a sociedade, as pessoas que eu estou influenciando. Sim. Porque hoje tem milhões de pessoas me acompanhando na rede social. É. Então, eu fui obrigada a aprender isso. Uhum. E eu, como eu falei, eu sou muito intensa. Sempre fui muito intensa. Então, eu nunca tive medo sobre o que as pessoas iam pensar de mim ou sobre a opinião dos outros. Nunca tive esse medo. Até eu entender que eu tenho que ter uma responsabilidade Sim. social. E aí, é muito louco isso, assim. De como que a gente tem que... Aprender mesmo a, a lidar com as coisas né, no dia a dia.
0: E é muito doido, porque a pessoa que tem... Imagino eu, né? A diferença, assim, a pessoa que vai aparecendo aos poucos, ela vai lidando aos poucos com a fama, ela vai tomando pequeno, pequenas bordoadas e vai aprendendo. Quando chega no momento em que ela vai no Faustão, ela já participou de outros 180 programas. Total. A pessoa entra no BBB ela tem uma, uma, uma vida, sei lá, totalmente, totalmente anônima. Nossa, muito. E do dia pra noite
2: ela tá falando pra... 50 milhões de pessoas, eu faço o que agora? Gente, exatamente isso, a gente é? entra numa porta a gente entra anônimo, felizão com aquele sonho <risos> da vida perfeita quando sai dali aí entra numa porta, você fica ali ilhado não tem ideia do que as pessoas pensam de você aí você sai sai da porta com o Brasil inteiro sabendo quem você é, uhum. já tendo comentado sobre você, sobre a sua vida, como você fala, como você já age. É. Já virou meme, Te já virou meme, já virou, já virou, amado, já virou odiado, é. já virou tudo Sim. que você imaginar. Sim. Aí você sai os primeiros programas que você sai é Ana Maria Braga, Faustão, uh -huh. é tipo assim, você vai nos programas que tem maiores audiências da televisão e é Cara, aí você tem que, de fato... Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo sim, na minha vida? Sim. E aí o pós-reality é muita gente achando que te conhece, porque te viu ali num programa de TV durante 24 horas. Mas quem participa de um reality show não tem como você ser você mesmo dentro de um jogo que vale um milhão e meio de reais. Uhum. Ninguém dentro de um jogo que tá valendo tanto dinheiro... É você mesmo. É como se fosse um jogo de videogame. Uhum. Você vai querer ganhar aquilo, custe o que custar. E você vai se aliar a pessoas ou não, porque é o, é o jogo, é, faz parte daquele, daquele movimento. Talvez você se alie as pessoas certas, talvez não. Faz parte. A gente é assim na vida real também. Exato. Só que na vida real, a gente tem tempo de reajustar. Pô, eu é. tô aqui com esse grupo, mas daqui a uns dois, três meses eu não gostei muito. Posso uhum, trocar é. de amigo. Não, reality show não tem como Você não. entra, você tem que segurar a bandeira e vai E tem que rezar pra aqui fora O povo tá gostando de você e seus amiguinhos Além Nossa.
0: disso, na vida real tem outras pessoas em volta Que podem te dar um toque Sim. Tipo, você conhecer uma pessoa, alguém vem falar fala assim Sara, cuidado com
2: o fulano Sim, que que já que tem, um, lá, tem vocês duas aqui que são sei amigas lá. Vai ter sempre, olha, acho que aquela pessoa Tem uma energia estranha, não sei se você tá legal com aquilo dali uhum. é, lá, lá não, 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 tem não tem
0: alguém pra avisar Não, não
2: tem nem a influência é. de, de, de você saber O que as pessoas podem estar falando ou não que a gente não tem ideia do que tá acontecendo uhum. no mundo você real não tem feedback
1: nenhum, nenhum de Nenhum, nenhum a gente tava conversando com o Phil que ele falou que a mente dele bugou completamente. Cara, buga Ele muito. achou que lá. Era a casa dele, que era a nova é. vida dele. Quando ele saiu, ele falou, ele sentiu falta da é. casa, ele sentiu
2: falta daquela sente, rotina. A gente sente, E olha que a gente entra ali dentro, o filme também é a edição que eu, né? E a gente, a gente falava isso. Lá dentro, você esquece que você tem família, você esquece que você tem amigos. Eu acho que só não esquece quem tem filho, porque é uma coisa que, de fato, sai de você e você lembra. Mas família, você esquece. Você esquece que tem vida real aqui fora. Nossa. Você, de fato, vive aquilo dali. Você vive aqueles, aqueles meses ali, achando que é só aquele o mundo. E hum. quando você sai de lá, aquilo vai continuar sendo o mundo. E não é. Quando sai de lá, você volta pra sua vida real. As pessoas que eram os próximos a você, talvez do não vão boleto ser mais. Ar,
0: três meses atrasados. É, exatamente. <risos> alugar
2: pra pagar as contas, a equipe, que quando você sai, tem um monte de trabalhando pra você, né, aquele negócio. Uh -huh. E é, é total. Sai uma, uma nova vida, assim. Sim. Depois
1: a gente entra mais na parte da... Durante o reality, Boa. mas vamos falar um pouco do pós, né? Desse pós. Como foi pra você imediatamente quando você
2: saiu e veio toda aquela... Aquele turbilhão e Ana Maria e Faustão, como é que você se sentiu? Olha, logo de cara, pra ser bem sincera, eu, eu amei tudo, assim. assim, a gente, claro que leva um susto por causa da, da visibilidade, mas você sai muito encantado por ser um mundo novo, um mundo cheio de oportunidades, coisas que você nunca teve a oportunidade de, de, de lugares onde de estar, ou pessoas de conhecer, e de repente você tá naquele mundo que é incrível que seria dos sonhos, assim. Qual o famoso então... que te apoiou? Ah, gente, teve vários é, que... mas digo, que você falou, meu Deus, eu sou muito fã dessa assim, pessoa. Essa pessoa. Gente, é uma pessoa que foi muito legal comigo mesmo foi a Ana Maria. A Ana Maria, quando a gente saiu, foi tipo assim. Eu falei, cara, que legal, sabe assim? Então você vê pessoas desse tipo... Só das pessoas saberem quem você é, você já fica assim, é isso? meu Deus. É muito doido, e, tipo, não assim, é? Assim, ela sabe quem sou eu, é. Né? já é uma coisa muito absurda, sabe? É. Então você sair, você vê que essas pessoas puxaram torcida pra você, ou gostaram de você de alguma forma. A Ana Maria, é... você falou, eu lembro dela com o Gil
0: falando pra ele, olha aqui, e ele ah! <risos> ela, ela tipo se mostrando pra ele que tinha um veterinário de trouxa em algum momento Sim. lá, acho que foi foi uma prova, sei lá o que e aí
2: ela falando assim, olha que você não percebeu isso ele, ah! meu Deus eu não a gente não percebe lá de dentro isso Mas é isso, muito engraçado isso é muito legal, as pessoas saberem quem você é só eles hum. saberem, pessoas que você admirou durante, Sim. sei lá, minha vida inteira eu assisti o programa das pessoas, de repente eu e ela eles, sabe quem eu é, sou, é, sabem quem sou eu assim então isso é muito legal, muito legal tem muita gente que a gente fica... Pô, que legal. A gente vai num programa da pessoa e ela sabe a sua história. Não é só você, ela saber quem você é. Ela sabe, ela te assistiu, ela te acompanhou. Sim. E aí, isso é muito... Bateu panela. É, bateu panela, assim, <risos> sabe? Gostou de uma, alguma atitude sua. Isso é muito bacana. Muito bacana mesmo. Mas, que demais. Depois que passou isso, pra você decidir qual caminho você vai traçar então, a partir daquele momento. aí, nesse primeiro momento, você sai encantado, sai super feliz com aquele negócio todo. Depois de uns seis... De seis a dez meses assim, depois, quando eu comecei a... Acho que caí um pouco na real do que estava acontecendo na minha vida. Aí já veio aquela fase depressão barra ansiedade. Que você não sabe o que está que acontecendo na sua vida. Quanto tempo vai durar aquilo? Quanto tempo vai durar aquilo? Era uma vida que eu entrei numa edição que, de fato, é uma edição histórica que saiu da curva, então eu não tava esperando muita coisa acontecer comigo, não era uma vida que eu tinha escolhido pra mim, eu não tinha escolhido tanta visibilidade, claro que eu não vou ser hipócrita, eu sabia que eu ia ganhar visibilidade, que eu poderia é, me destacar de alguma forma na minha profissão de, de algum jeito, que a minha intenção, quando eu entrei, era me destacar no marketing, não era virar uma figura pública, sabe, assim, do jeito que Bom, aconteceu. Bom, você se destacou no marketing. É, <risos> graças a Deus. Mas, assim, na, no, o, meu, o, meu, o meu intuito quando saísse de lá era esse, era focar em consultoria, em palestra, vender mais. vender mais, era sair um pouco do meu nicho, que era de eu era de multinacional, então saí desse meio corporativo pra abrir um pouco mais meus horizontes, essa era a minha vontade, só que de repente eu saí de lá, tinha milhões e milhões de seguidores no Instagram, então aparecem muitas oportunidades, Sim. você quer abraçar tudo, porque são várias marcas, várias pessoas, muitas coisas te procurando que eu nunca imaginei na vida, e a é hora que você dá uma perdida, é uma hora que você... Quer abraçar o mundo, óbvio, você quer ganhar dinheiro, você quer ficar famoso. É, é um mundo que é. atrai a gente, não tem como dizer que não, porque é gostoso você se ver nessa realidade diferente assim. Só que depois de um tempo me deu essa crise meio depressiva, barra ansiedade que tem. Que a gente fica. E aí? Não era isso que eu tava querendo na minha vida. Será que eu tô indo pro caminho certo? Será que eu vou ser feliz no que está acontecendo comigo? E aí foi quando isso eu comecei no... amanhã que que eu... Então, e Se acaba amanhã. Então, isso acaba amanhã, eu vou viver de quê? Eu vou... E se a internet acabar? Se não um pane no sistema mundial, e aí. Tiraram da tomada a internet. É, é, é bem isso. <risos> o que vai acontecer comigo, sabe assim? Porque a vida normal que eu tinha antes não vai, eu não vou conseguir voltar pra ela. Então, como que vai ser isso? Então, você demora. Eu, eu pelo menos, eu sara demorei esses meses aí pra poder voltar e cair na real do que eu queria pra minha vida. Tive algumas reuniões com a minha, com a minha equipe, algumas vezes depois disso para tentar resgatar essa Sarah. Mas tem que ter muita coragem pra você voltar a ser quem você era antes. Uhum. Você resgatar quem, quem você foi a vida inteira. Tem que ter muita coragem, tem que abaixar muito o seu ego porque você vai perder seguidor, vai perder curtida, vai perder engajamento. Isso pra quem vive de internet é uma... É, é um negócio que você... É devastador, é, né? brigar com o seu ego de tipo, ai meu Deus do céu, eu tinha milhões de views em uma... Sei lá, em um rios, agora caiu pra milhares, assim, e agora? O que, que eu vou fazer? Será que isso vai ser... Vai agradar as pessoas? Então teve várias vezes depois esses 10 meses, assim, que eu comecei a, a resgatar essa Sara do marketing, do empreendedorismo de antes, e eu desistia, porque eu tinha medo. Começava a cair, começava o povo a apontar que eu não era boa o suficiente pra aquilo. Quem essa menina acha que ela é essa ex-reality pra falar sobre isso? Hum. E é quando você começa a duvidar de você mesmo. Sim. Poxa, eu tinha 10 anos de carreira antes de estar no reality show. Só que... Três meses que eu fiquei ali naquele programa... Estavam me limitando muito mais do que os dez anos que eu tive antes disso. Sim. Porque as pessoas só enxergaram aqueles três meses. Então, é muito difícil você ter essa coragem de resgatar quem você é. Uhum. Mas eu acredito que quando você tem propósito... Quando, de fato, você quer algo e você acredita naquilo... Não tem que ter medo. Você tem que correr atrás daquilo. Porque é o seu sonho. É, é, de fato, quem você é como pessoa e como ser humano. Então, se a gente tem isso bem definido na vida... A gente tem que correr atrás. E foi aquele momento que eu falei... Cara... Eu tive, quando eu falei, eu tive algumas vezes que eu comecei e eu parava, porque eu tinha medo. Aí eu voltava de novo a fazer o que demandava das pessoas. Ah, isso aqui dá engajamento, isso aqui vai ser legal, isso aqui vai dar likes. Voltava de novo pra isso. Depois de um tempo, caía de novo na crise da depressão, barra, ansiedade. Uhum. E é a montanha
1: russa, não é tem jeito. É uma montanha
2: russa, assim, nesse desse mundo, assim. Aí eu voltava de novo pra isso eu falava, não, tem que voltar de novo. Cara, teve umas três vezes que eu, que eu tentei e desistia. Tentava e desistia. Até, acho que até minha equipe estava assim, ah, cara, vamos... Lá vem ela de lá novo. Lá vem ela de <risos> novo, querendo mudar toda a estratégia de tudo mais. E eu, por muito tempo, me deixei levar para as pessoas que chegavam ao meu lado, que já eram da indústria, que sabiam muito sobre o assunto, né? Porque eles sabem, de fato, eles têm experiência nessa área, coisa que eu não tinha uhum. nessa vida pública, que vinham apontar para mim o que seria a direção correta de eu ir. Ah, você vai se dar muito bem se você for pra essa direção. Sara, você vai se dar muito bem se você for nessa outra direção. E eu escutei muitas pessoas, eu me deixei influenciar por muitas pessoas. Então. Atrapalhou muito o processo. Uhum. Acho que atrapalhou bastante. Às vezes Até... é o caminho a seguir mesmo, mas não pra você. Não pra mim, pra outra é. pessoa. Pra outra então, pessoa. assim. É, é por isso que eu falo que a gente tem muito que entender o nosso propósito. Se você tá querendo ir pra onde dá mais dinheiro e aonde dá mais engajamento, se você uhum. não gostar daquilo de fato, cara, esse mundo, esse mundo que nós estamos, que é esse mundo da, da vida pública, da exposição não tem como, você vai cair num buraco se você, não tiver, se você não tiver feliz onde você tá, porque é viver um mundo de mentira, uhum. que acontece com muitos artistas, e não tô falando que eles fazem isso por maldade, por querer ser um personagem, não, é porque eles de fato entram naquele personagem, acreditam que aquilo é eles e que aquilo vai dar certo pra eles, Sim. tem muitos, muitos grandes nomes aí da indústria que você, se você vê hoje, tem vários filmes, vários documentários sobre vidas de, de astros que eles entraram num personagem e acreditaram que aquele personagem era real uhum. então tem que tomar muito cuidado é, e não conseguem mais bancar um, um pouco de Não consegue, de cara, e acaba é. que você Entra de fato, aí, aí, vai, aí vai pro seu psicológico Você de fato entra naquele, naquilo dali E não consegue sair daquele buraco
0: Ah, o cara que fez o, o Coringa, não foi? É, o Heath Ledger Sim, é. você
2: entra naquilo dali, cara, cara A pessoa pira, pira eu, eu, eu mesmo já vi, Eu vi alguns filmes aí já, tipo, da Marilyn Monroe Que foi, foi uma coisa meio assim também que aconteceu que ela, Aí foi, foi pro psicológico, ela não entendia mais Quem era ela e quem era a personagem Cara, Elvis, que você viu que ele não sabia é. Quem era a personagem, quem era Sim. ele você, São vários, são vários astros gigantescos, Sim. são pessoas de nome não tô falando de quem tá aqui do nosso lado que até às vezes também tá assim, só que a gente Sim. não vai não vai citar ou não vai, não vai lembrar no momento talvez, mas tem muita gente Sim. muita figura eu já, eu já
0: gravei com uma pessoa que tem um personagem assim, pra, na hora de gravar e a gente tava no camarim e a gente ela falou assim velho, vale, tem ninguém assistindo agora, pode pode ficar de boa,
2: e Cara, a pessoa eu, não consegue não consegue. Cara, eu conheço algumas pessoas assim, assim, que é e eu acho que vira um negócio comum, sabe, da, da internet ou desse, desse meio, e eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão, desde muito nova, eu sempre estudei muito sobre autoconhecimento, neurolinguística, linguagem corporal, é uma coisa que eu amo fazer, então desde criança eu sempre fui muito focada em me conhecer, uhum. quando eu me vi numa situação que eu não estava me reconhecendo, que eu estava indo para onde as pessoas queriam que eu fosse... Cara, não tem como. Eu comecei a pirar comigo mesma. Eu sempre fui uma pessoa que tinha preconceito com terapia, psicóloga, achava que isso era coisa de doido. Até eu me... Opa, calma aí. Logo eu, que estudei tanto autoconhecimento, tô indo pra um caminho que não sou eu. Vamos parar. Uhum. Vamos, vamos analisar. Dar aquele, analisar daquele passinho pra trás e entender que todos nós precisamos de uma ajuda, de um conselho, de uma pessoa que talvez seja, seja de fora da situação, sabe? Uhum. Não só a sua mãe ou o seu amigo, sabe? Tipo assim, alguém de fora da situação. E aí, hoje, eu sou aquela pessoa que... Nossa, eu, eu, bandeirinha pra terapia <risos> e pra você se cuidar e pra você entender o autoconhecimento, sabe? Você, de fato, entender quem você é e o que você quer pra sua vida. Porque, de fato, é muito importante. Então, hoje, eu sei aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer com a minha visibilidade, com a minha carreira, porque eu tive que apanhar um pouquinho... Pra ter, essa, tem, pra ter essa visibilidade, assim, sabe? Do que que tá acontecendo. Uhum. Assim, essa visão do que tá acontecendo. Mas é difícil. É, é. difícil você, você reconhecer isso e fazer essa mudança. Todos os dias eu tenho essa briga diária comigo ainda. Porque, nossa, tem muita gente na internet pra apontar. Sim. Tipo, quem é ela? Quem ela acha que ela, que ela tá falando? Olha lá, ela agora tá querendo falar sobre um negócio que ela nunca fez na vida. A pessoa nem sabe eu o que já eu já fiz Já fazia a vida. antes, amor. É, então. Uhum. Só que... Eu e eu, eu entendo porque de fato a minha o que foi visível da minha vida foi o um reality show, mas eu Tô tentando, a cada dia que passa, mostrar mais quem é a Sara. Então, através dos podcasts que eu venho como esse, que eu vou falando da minha história, ou através das palestras que eu dou, que a gente vai chegando de boca a boca nas pessoas, de fato, me conhecerem pessoalmente. Então, assim, acho que de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo espalhar um pouco mais quem é essa Sara e trazer para trazer para mídia, vamos dizer assim, né? Então,
0: vamos voltar nesse antes, pra gente falar um pouco desse antes e tentar explicar um pouco dessa carreira toda. Mas vamos voltar bem antes. Onde nasceu, família, história, como foi parar no marketing?
2: toda Sim. essa, vamos
0: contar essa história aí. Eita,
2: gente, vamos lá. Sou filha única, sou de Brasília, nasci em Brasília. E, como eu falei, sempre foi aquela menina muito intensa, que sempre se jogou muito. Acho que o lado que a gente tá falando do Sagitário, do meu ascendente, sempre me deixou ser uma pessoa muito corajosa. Não, o Sagitário tive... foi o que te mandou pro BBB, o que o Câncer <risos> não, não ia não. jamais você acha o, o Câncer, câncer ia estar tá em casa assim, não. Jamais. Não Só que assim, <risos> e eu sempre tive, eu acho que esse meu lado Sagitário, assim, foi muito, muito assim, presente na minha uhum. vida, e eu tive uma mãe que sempre me apoiou muito, então eu tive essa, esse apoio dentro de casa, eu fui, uma, eu fui criada apenas pela minha mãe, então minha mãe ela, ela me criou sozinha, e eu sempre tive, eu tive a minha tia, minha avó, muitas mulheres ao meu redor, que ajudaram na minha criação e que sempre apoiaram todos os meus sonhos, então desde quando eu tinha, sei lá, quando eu tava com 18 anos, que eu tava já na faculdade, que eu queria morar fora do país, eu queria aprender a falar um idioma novo, eu falei, mãe, quero ir. Ela apoiava eu ia meter o louco e para pra outro país. Voltei. Hum. Aí eu, eu comecei a trabalhar quando eu tinha 14, 15 anos. Eu panfletava na rua porque eu queria ter meu próprio dinheiro. E minha mãe, ela não tinha... Ela, minha mãe não, não, não foi numa, de uma família que tinha condição. Então, ela não podia me dar tudo que eu queria. Qual a apesar, dela? A minha mãe, ela é policial militar. Ah. Só que ela, ela... Apesar de eu falar qualquer coisa, eu falasse assim, mãe, quero isso. Ela ia se matar pra poder hum. me dar aquilo dali. Só que a minha mãe, ela sempre foi a rímel de família. Então, ela cuidava da minha avó, de uma tia que tem em autismo e de mim. Então, Ela tinha três filhos, vamos dizer assim, dentro de casa que ela tinha que sustentar fora ela. Era e, então, assim, forte, né? ela, ela, ela sempre foi muito forte, assim. A mãe sempre foi aquela, aquela mãe guerreira. Sim. E eu tive. E uma
0: profissão que não é fácil. Não né? é
2: fácil. Então, eu, tanto que muitas coisas aconteceram na minha, na minha vida, assim, eu acho que eu devo ser muito independente, querer correr atrás das coisas, porque eu vi a minha mãe de uma maneira que eu falava: Eu não posso ser mais um peso pra ela. Eu não posso ser mais alguém que demande dela tanta atenção. Então eu sempre corri muito atrás do meu. Então, basicamente, tivesse 14, 15 anos, eu queria ter o meu dinheiro porque eu sabia que o dela tinha outras pessoas que ela tinha que cuidar. então você sempre... não
0: podiam fazer o que você podia,
2: Exatamente. né? Exatamente. Minha avó, uma idosa, minha tia com autismo, não tinha como. Ela tinha que cuidar dessas pessoas. Então, ela... eu tentava sempre fazer o meu. Eu sei que se eu falasse pra ela, eu quero isso, eu quero aquilo, ela ia dar um jeito, ela tentar fazer por mim. Mas eu não queria ser esse peso é a mais. Quando nela. caiu
1: a ficha que era isso que tava acontecendo, quando você teve a maturidade de entender a
2: realidade aí, você... Sim. Exatamente, assim. Sim. Então, foi quando eu... E eu sempre quis, desde nova, trabalhar, sempre, sempre quis ir atrás do meu, sempre quis correr atrás do meu e eu sempre fui muito ambiciosa, eu sempre sabia que eu queria alçar voos maiores sempre soube disso, e tanto que na minha, na minha família, sabe aquele negócio da ovelha negra da família, hum. que sempre ficava brincando que eu ia crescer muito, que eu ia fazer as coisas, que eu ia chegar em algum lugar e todo mundo ficava, Ih, olha lá, sonhadora que não vai dar em lugar nenhum ah, sonhadora que tá achando que vai conseguir alguma coisa e não vai dar em lugar nenhum. Então, eu, por muito tempo, eu fui aquela ovelha negra da família que todo mundo apontou achando que eu não ia chegar em lugar nenhum porque eu sonhava muito alto. Só que eu sempre tive aquilo. que Se eu não sonhar alto, quem é que vai sonhar por mim? Se eu não sonhar alto, uhum. tá errado. Porque é. se eu ficar sonhando baixo, eu não vou conquistar nada. Eu vou conquistar aquele mínimo. Se eu sonhar alto, se eu chegar nos 20%, 30% do que eu tô sonhando, tá maravilha. Já é
0: 200% do, do é, povo, né? Exatamente. Já é 200%
2: daquele pessoal lá que tá sonhando baixo é. e não consegue nada.
0: A gente já comentou aqui outras vezes, mas eu acho legal sempre lembrar, porque cada, cada pessoa assiste um episódio, né? Do astronauta Marco Pontes veio no Flow e ele falou uma coisa sensação que marcou nossa, né? É uma implicita. frase que, é, que ele falou assim, que um dia ele tava voltando da escola e ele tinha falado pros amiguinhos dele que ele queria ser astronauta e todo mundo riu dele. E aí ele chegou em casa e falou pra mãe, mãe, meus amigos riram de mim porque eu falei que eu quero ser astronauta. Eles falaram que isso, que ninguém, que não existe. Aí ela falou assim, mãe, eles estão certos, porque no limite deles... É isso. É impossível. Agora, pra você é possível? Então a gente vai ser possível. Então vai Exatamente. ser. Possível. Tipo assim, o limite deles é deles. Deixa hum. eles lá. Cara. É, mas eles estão certos de falar isso, porque na visão de vida que eles têm, do quanto eles enxergam
2: de possibilidade, Sim. aquilo é algo impossível tá tudo bem pra eles. Então, e eu sempre tive isso, assim, eu, eu, eu morei num bairro, num bairro pobre, durante toda a minha infância, minha adolescência. Só que eu falava, não, eu vou morar no melhor bairro da cidade, eu vou ter o melhor. E eu sempre corria atrás disso, eu não fiquei sentada num sofá esperando cair do céu. Uhum. Então eu sempre fui aquela pessoa que fazia planejamento a longo prazo que eu queria pra minha vida. Sabe aquilo que você diz, assim, de, ah, quadro dos sonhos, que a pessoa fala daquele negócio, vou ter um quadro dos sonhos porque eu quero conquistar isso ou aquilo. Eu sempre tive isso. Uhum. Mas não era um quadro dos sonhos, eu colocava lá aquelas imagens e imaginava que algum dia ia ter, e quando continuava vivendo a minha vida medíocre aqui, não, eu não tinha queria datas, ser, eu tinha, não, tudo. tinha tudo. eu não queria ser uma pessoa mediana, eu falava, tá, o meu sonho é ter tal coisa, como eu vou fazer pra alcançar isso daqui, o que, que eu vou fazer pra chegar até lá, então eu sempre fui aquela pessoa que colocava aquelas imagens e, e colocava estratégia de como alcançar aquilo, então, por exemplo, meu, eu tinha, eu, e assim, esses quadros, a, a cada ano que passa, eu vou atualizando com o que eu acho que vai acontecer na minha vida, porque muda, a gente é ser humano, a gente vai vindo pra cá ou pra lá, então eu tinha, quando eu saí da faculdade, meu sonho era entrar na multinacional, porque eu queria chegar a um cargo de, de diretoria na multinacional. O que, que eu preciso para isso? Bom, eu preciso de um inglês fluente, de um espanhol fluente, eu preciso falar mais de uma língua, porque para alcançar isso que eu quero, eu tenho que ter um mestrado, eu tenho que ter... O que, que eu vou fazer para chegar até lá? Bom, vamos começar pelo passo a passo, por onde eu posso. Quando eu tinha 19 anos, estava para me formar na faculdade, falei, mãe, e aí? Quero agora aprender um inglês, quero aprender uma, um novo idioma porque eu já tinha feito várias escolinhas de inglês aqui no Brasil, não aprendia, não, não tinha essa... Eu falei, quero ir fora do país. Minha mãe, tá, você tem certeza? Vamos tentar. Ela não tinha dinheiro pra mandar pra fora. A princípio, a gente foi pedir dinheiro emprestado pra eu conseguir ir. Eu, eu fui pra lá, eu fui pra fora, fui os Estados Unidos a primeira vez, com 19 anos, eu tinha dinheiro pra manter durante dois meses. Nossa. Chegou lá, eu falei, vou correr atrás, eu vou trabalhar e vou dar conta. Graças a Deus, eu consegui correr atrás, dei conta, fiquei dois anos fora. Você foi essa pra primeira, onde, específico? Pro, Foi para Los Angeles, nessa né, primeira vez. E aí fui, corri atrás, cheguei lá, me joguei, trabalhei e consegui me sustentar, mesmo que de longe. Depois voltei para o Brasil, me formei... Graças a Deus, eu tinha para fora, porque foi aí que eu consegui o meu primeiro emprego já com um cargo de, de gerência, já por, só por ter essa vivência fora do país. Uhum. Então, eu já muito nova, com 21 anos, já tinha um bom emprego, mai, maior, mais do que a média dos meus amigos, e aí mas eu ainda tinha o sonho de ir para a multinacional. Eu falei, cara, eu não estou onde eu quero ir, o que mais eu preciso? Bom, eu preciso agora de um mestrado, porque eu preciso crescer nessa empresa, para poder entrar nessas empresas, Consegui um dia entrar numa, numa, numa primeira multinacional. Putz, foi assim, já uma baita de, uma, de, uma, de alguma coisa que eu tinha conseguido. Mas aí, olha, eu preciso de cursos para poder crescer aqui dentro. E aí foi quando eu voltei de novo para fora, para poder fazer um mestrado fora do país. Então, tudo que eu tinha à vontade, estava naquele meu quadro dos sonhos, mas eu, tinha, eu pensava em estratégias de como fazer. Então, assim, por exemplo, um sonho que eu sempre tive era trabalhar numa cervejaria, porque eu achava o máximo... Gente, eu, le, eu lembro que eu achava legal aqueles carrinhos de, de refrigerante andando por aí, eu achava hum. aquilo super legal. E via propaganda, e via e, propaganda, legal. e eu achava super legal, e eu, eu queria... Era, eu achava que era uma, uma empresa legal de trabalhar. E eu sempre tive esse sonho de trabalhar numa, numa multinacional. Já nessa... cesta no trabalho, né? Cestou no eu trabalho já. o máximo. Já. Você, sabe aquela coisa de, de, da faculdade, que você olha assim, putz, essa área aqui eu queria ir. E eu tive oportunidades, eu já tive de, de trabalhar em multinacionais, a última que eu trabalhei foi uma cervejaria antes de entrar no reality show. Uhum. Então, eu trabalhei, trabalhei na, na Heineken durante, durante dois anos ali, antes de entrar no reality, que foi um, um cargo que eu acho excelente. Eu tinha uma equipe gigante. Então eu, tinha, eu, eu cuidava de cinco estados do Brasil, da área de trade e marketing. Então, eu tinha uma equipe de mais de 200 pessoas. Então, assim, eu, hum. eu amava aquilo que eu fazia. Pensava então, em campanhas assim? Sim, coisas? era todas as campanhas de marketing ali, que foi, que era do off-trade, que a gente fala. Que é tudo que não é para consumo imediato. Então, ah. os mercados, eventos, tudo que é, a gente vende pro cliente pra outra pessoa vir e comprar depois então eu, durante um bom tempo eu trabalhei com essa empresa que foi sensacional, então era um projeto meu desde quando eu tinha lá, meus 16, 17 anos já estava naquele meu quadro dos sonhos uhum. de como eu alcançar aquilo, como eu vou chegar àquilo e eu acredito muito que assim é, o que a gente pensa de aonde a gente quer chegar, tem, tem uma frase de Einstein que ele fala isso, que lei da atração não é filosofia, é física é física quântica, é tá comprovado. Foi estudos de Einstein durante boa parte da vida dele. Então, não é apenas uma coisa que você coloca na sua cabeça e ah, eu quero isso e é um sonho. Se você tiver estratégia de como você fazer aquilo, de fato, é física. Você vai conseguir alcançar aquilo de acordo com o que você coloca no papel e bola estratégias para aquilo. Não é, né? Vai cair do céu. Uhum. Vou pensar nisso, vai cair do céu. E eu sempre fui muito assim, muito, muito assim. Então, todos os cargos que eu tive, nas empresas que eu tive, acredite, todos eles passaram de alguma de alguma forma, por uma visualização minha um tempo antes. Por exemplo, esse, o que acontece na minha vida hoje, esse negócio de eu ter milhões de seguidores no Instagram, eu estar tá reconhecida de alguma forma, hoje eu estou palestrando, estou fazendo essas coisas. Há uns três, quatro, agora um pouco mais, uns quatro anos, quatro anos e meio atrás, eu tinha no meu quadro dos sonhos, que eu tinha vontade de palestrar para milhares de pessoas, que eu queria ter um Instagram com milhões de seguidores, eu tinha isso até uns... Três anos e meio atrás, quatro anos atrás, estava isso lá. Uhum. Eu não tinha ideia de como eu ia alcançar isso. Eu acreditava naquela época que eu poderia alcançar essa visibilidade, começando pelas palestras, crescendo, ganhando visibilidade aos poucos na internet. Talvez dali eu conseguisse os milhões de seguidores. Porque a gente tem que bolar uma estratégia de como fazer. Então a minha estratégia seria essa para os pouquinhos ir crescendo. Aconteceu um programa uhum. no meio do caminho <risos> que virou um pouquinho as coisas. Mas tudo eu acho que isso foi como eu atraí. Foi como o que eu queria pra mim. De alguma forma Sim. aconteceu, talvez uhum. não na ordem que eu imaginava. Cuidado com o que você deseja. É, exatamente. Você como... não
1: tava enxergando qual caminho você poderia seguir pra chegar até aquilo. É. Aí a vida foi lá e te a vida foi jogou na sua jogou. cabeça Então, no acho que assim, quando a gente
2: coloca... aonde nós depositamos a nossa energia é o que vai acontecer. É. Claro que tudo através de muito planejamento e estratégia. Sim. Às vezes, dessa virada de chave, como aconteceu comigo que eu caí num reality, mas porque eu depostei minha energia naquilo. Uhum. Então, eu sempre tive essa vontade, sempre tive esse sonho de ter essa visibilidade de alguma forma. Sim. E é bem isso, é né? Cuidado com o que você deseja, que depois também tem os prós e os contras. É. Mas tem uma coisa legal
0: que é assim, né? É óbvio que existe o fator sorte e o fator dedicação, mas quando você coloca muita dedicação, você depende menos do fator sorte, né? Total, então, se você, total. se você imaginar assim, que pra coisa dar certo, tem 100%, vamos imaginar, né? E você depende de 50 a 50... É um risco que você corre. Sim. Se você botar 80% de dedicação e vier 50% de sorte, incrível. Mas se enrolar só 20%
2: de sorte e você compensar com 80% de dedicação, né, tem mais chance de você conseguir com que desse certo. Eu tenho, uma, eu tenho uma estratégia que eu faço comigo, que é assim, eu, eu tenho os meus sonhos. Ah, vamos dar um exemplo bem bobo. Assim. Vamos supor que eu tenha um sonho de ter uma casa em tal lugar, de um valor tal. Aí eu pego aquele sonho meu e eu coloco numa lista 20 estratégias de como alcançar aquele sonho. Se você pensa nas três, quatro primeiras coisas, vai ser fácil. São as coisas é, que vêm de primeira é na sua cabeça. Aí depois, na quinta até a décima, já começa a ficar um pouco mais difícil. Da 15ª à 20 são as coisas que realmente vão fazer você mudar de vida. Porque tá chegando naquela fase que você fica já procurando estratégia de como fazer. Então, naquele momento que você faz aquela 15ª à 20 coisa da sua lista, é onde você descobre o que pode mudar na sua vida. Uhum. Então, eu faço muito isso. E eu, isso eu fui aprendendo e aperfeiçoando desde a minha infância. Desde... Mas a minha mãe foi essa mãe que colocava isso na minha cabeça desde sempre, que eu poderia conquistar tudo. Então, eu tive essa sorte dentro da minha casa de ter uma mãe que sempre me impulsionou a ser maior e melhor. Porque ela também foi uma mãe que, quando era adolescente, queria também fazer muita coisa queria fazer acontecer. E ela não teve as mesmas oportunidades do que eu, porque ela veio de uma família muito pobre. Uhum. Então, ela não teve as mesmas oportunidades que eu, porque ela tinha que sustentar outras pessoas, ela tinha que Sim. cuidar de outras pessoas. Então, eu, eu me via, tipo assim... Eu vou realizar não só o meu sonho, mas o sonho da minha mãe também. Sim. Então hoje eu vejo pra mim que é o maior presente é eu poder fazer pela minha mãe as coisas que eu faço e ver que ela tá realizada de ter uma filha Sim. como eu. Porque a gente, nossa, quando se der, você vira essa chavinha, nossa, acho que é o maior presente de Deus, assim. É verdade, é verdade mesmo.
0: Eu ia perguntar como é que foi pra ela quando ela viu você exposta, porque eu imagino que né? A gente, tipo assim, a gente acompanhava e já tinha um carinho por você, porque tava lá, e aí a gente vê alguém batendo e fala assim: para, não precisa fazer isso. <risos> e, e, e eu imagino isso potencializado muito pro sentimento de mãe Nossa. que a vontade é sair socando Meu, um por né? um, né?
2: Gente, é isso. minha filha! Imagina, e eu que sou filha única ainda, então... gente. Minha mãe é policial. <risos> é. Mas, imagina, assim, imagina o povo andando com ela. Cara, a minha mãe, eu, eu até me admirei saber quando eu saí de lá e descobri como ela reagiu em relação a tudo, assim. Porque eu sempre fui, eu sou filha única. Ela sempre foi aquela mãe que, se aparecesse alguém pra poder falar comigo, meu amigo, ela, ela ia mover mundos e fundos pra ir contra aquela pessoa e a favor de mim. Mas a minha mãe, ela até que, ela, cara, ela foi muito pé no chão e entendeu muito aquele momento. A minha mãe, pra você ter uma noção, ela já se inscreveu no Big Brother. Né? Quando ela, acho que foi na edição, sei lá, dois, Deus, três hein? do Big Brother. Então, tipo, há muitos anos atrás, ela se envolveu, sei lá, 2002, 2003. Ela tentou se inscrever. Só que aí, minha mãe era funcionária pública e ela, tipo assim, depois ela viu que não, que loucura, não vou largar meu emprego a minha vida pra ir pra um reality show. E também bem que ela não fez isso, porque uhum. naquela época não era igual hoje em dia. Mas você, sim. Aí, quando eu, quando eu fui me inscrever, ela tava realizando um sonho nela em mim também, assim, que claro. ela falava, vai, porque isso pode mudar a sua vida e você vai ser muito bom pra você. E... Tanto eu quanto a minha mãe. a gente é muito próximo, a gente é muito assim, melhores amigas de contato tudo uma pra outra. Então ela sempre falou, cara, eu acredito em você. Eu sei que em você é como ser humano, como pessoa, eu sei que não tem como dar errado. Então vai que eu tô aqui pra te apoiar no que for. Entrei no programa, aconteceu de tudo, né? Porque eu, a minha trajetória no programa foi uma trajetória de altos e baixos lá dentro. Então teve aquela fase que eu fui muito amada, é. teve a fase que eu recebi muito hater. E a minha mãe daqui de fora, ela, ela fala que só não ficou careca porque Deus não quis. Porque ela perdeu muito cabelo, ela fico, teve fase que ela ficou doente. Não só minha mãe, mas da minha família. Teve muita gente que foi no hospital porque era muita gente falando claro, de mim, claro. sabe? Era, era muito, uhum. minha mãe recebeu uma ameaça de uma ameaça de morte. Só que assim, foi 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 bem pesado assim, por, por muitas coisas, mas ela foi muito, ela ela conseguiu lidar muito bem com as coisas assim. E aí, depois que eu saí, ela tudo que ela queria era só me ver bem e, e feliz, assim mas ela passou por muita coisa. Nós estamos falando minha equipe inteira, né? Acho todo mundo que trabalha com a gente de fora e ver a galera uhum. apontando e ver tudo assim, dá um certo desespero. Sim. Então acho que teve uma das minhas dos meus piores dias dentro do reality, que a galera estava me criticando muito aqui fora até viralizou um áudio da minha mãe que ela mandou no, no, grupo do, da, no grupo da galera que tava ajudando a gente nas redes sociais, ela mandou um áudio falando sobre, isso, sabe, do, tipo, do que ela me conhecia e do, de, de como ela me enxergava como pessoa e como ser humano, e até viralizou isso na época, porque ela falou muito do coração. É. Não era assim, ah, vou falar porque vai, vai pra algum lugar. É. Tanto que a, a minha equipe pediu pra ela depois, a gente pode postar nas redes sociais dela, porque foi tão bonito que você falou, e aí até viralizou isso depois porque, de fato, ela, ela sabia quem eu era, como eu era, como ela tinha me criado, sabe? E como eu sempre fui essa filha do mundo, eu já morei fora duas vezes, já fui para fora do país duas vezes, já sempre fui de querer conquistar o mundo, sempre fui muito corajosa, ela, ela sabia que, por mais que eu estivesse passando por um momento difícil, quando eu saísse de lá, eu ia conseguir... Parar, respirar, analisar o que estava acontecendo pra poder me encontrar depois disso. Uhum. E eu, quando eu saí do programa, eu já tava, eu tava muito cansada lá dentro. Então, a minha equipe até acha engraçado, porque quando eu saí, pra mim foi um alívio. Eu não tava querendo ficar mais lá dentro, porque já tava muito pesado o clima lá dentro.
1: Uhum. Só que você não podia falar, né? Não,
2: ah, não podia. Mas eu, cara, eu lembro, se forem pegar nas, né, na internet os vídeos, no meu último, no, no último paredão, né? No, no paredão que eu saí, quando eu entrei no paredão, que eu caí no paredão, eu lembro que eu saí uma fora, um, um dia que eu acordei, era umas 5 horas da manhã. Eu acordei, tava amanhecendo ainda, eu fui a primeira corda da casa. Eu saí, fui pra fora fora no jardim chorando bastante estava bem mal assim do tudo que estava acontecendo na casa e eu só pedia para Deus assim Deus se eu não for ganhar me tira daqui já foi. Eu já, já passei por tudo que eu tinha que ter passado. Eu não tô afim de brigar uhum. mais com quem é a Sara Porque eu já não tava me reconhecendo. Né? E é isso que a gente tava falando. É um, é um jogo. Não tem como você ser você mesmo dentro de um jogo. Você é colocado ali dentro a prova o tempo todo. Tem aquelas provas de, de resistência. Tem aqueles, aquelas provas de jogo, de jogo da discórdia. Que você é obrigado a apontar coisa. Porque se você não falar alguma coisa, você tá sabonetando. Não quer participar do jogo. Uhum. Então você é obrigado a falar. Porque se você não falar, o público não vai gostar de você. É. Você tá
1: no ao vivo. Você nessa, tá no ao vivo. É. Você
2: tem que falar você, você não falar, que... o apresentador vai vir, vai te dar uma, uma encarcada, ele vai brigar com você, então você, mesmo que você não tenha nada contra alguém, sei lá, se eu não gostei da sua roupa. Eu vou ter que falar aquilo, vou ter que te criticar pela sua roupa no ao é vivo. Você só... tem que falar, sabe? Então, mas você tem que você falar. Você gostou? Eu odiei, mas você tem, você tem que falar, sabe? Assim, é muito, é muito desesperador isso, você tem que falar coisas. Ah, eu não gostei do, 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 que você ontem não me deu bom dia. Você vai ter que falar hum. que a pessoa não te deu bom dia. Aí às vezes a pessoa nem tá com raiva de você. Ela é, vai ela criar fica. aquele momento. Sim. Então você cria inimizade é. sem precisar. É o jogo da Discord. É. E aí, cara, não tem como você ser você mesmo é. num jogo desse. Tipo, eu aqui fora nossa, sou uma pessoa que eu... Cara, os meus amigos todos falam que eu sou uma das mais tranquilas da minha galera. E dentro do jogo, eu era muito de atitude de falar. Eu até me surpreendo. Eu até me reconheci mais. Agora, quando eu, quando eu olho o programa, eu falo, caramba, que mulher de fibra que eu sou, cara. Eu não sabia que eu era assim, não. Eu achava que eu fosse mais pamonha, mais bobona. <risos> Depois que eu assistiu o programa, eu falei, nossa, gostei do que eu vi. Uhum. Eu, eu tenho muita atitude, mas eu não sabia. Era uma coisa que eu não sabia. É porque o jogo fez isso comigo. Desperta um lado em cada um que Nossa, a desperta. Cara, né? assim, aqui fora, as pessoas que mais são próximas a mim são pessoas que estavam dentro do programa ali também. Que eu, eu sou muito amiga da, da Thaís, que era a mesma que eu. Do, do Bill, que era a mesma que eu. Do Arthur, a gente é muito amigo aqui fora todos nós somos completamente diferentes do que a gente era dentro da casa. Completamente. O cara ficou até brincando. A Thaís, por exemplo, saiu de lá com forma de planta. A gente precisa conhecer a Thaís aqui fora coisa que ela não é planta. Eu acho que de todos nós ela é que mais arranja confusão. E eu, o povo, era a que mais arranjava confusão dentro da casa. Aqui fora eu sou a mais paz e amor, mais tranquila. Então, assim, a gente olhando de o que, que o programa faz com a gente, como é a vida real aqui fora, é muito diferente. É muito diferente o nosso comportamento. Porque ele é um jogo. A gente é. não sabe como agir. Ou a gente tem medo também, porque a gente tá exposto. Ou às vezes não tem medo nenhum, porque esquece que tá filmado. Uhum. Então, assim, é, é muito louco como a gente age lá dentro e como é a vida real aqui fora. Sim. Totalmente isso. E não foi a sua primeira inscrição no BBB, né? Não. Que eu que me inscrevi... O que você fez diferente que você acha que você entrou? Gente, eu acho que eu estava mais madura. Porque eu, as, as outras vezes que eu tentei, eu era bem novinha. Eu tinha 18, 19 anos. Então, eu era, eu era muito nova. E aí, eu fui entrar com 29. Então, eu acho que esse, esse lapso que deu de, uma, de da minha adolescência, vamos dizer assim, uhum. até eu estar de fato mais madura, eu fui diferente também na entrevista, né? Então, acho que isso conta Sim. bastante. E, e eu me inscrevi num momento que eu nem achava que eu ia entrar, eu falei, ah, vou tentar mais assim. Eu, 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 eu me julgava muito velha pra entrar no programa com 29 anos, uhum. porque teve edições anteriores que o povo tava entrando, tudo tinha 19, 22, 23, eu falava, ah, 29, eu acho que não vai dar certo, não vou entrar. Mas, ah, vou tentar. E deu certo. Eu acho que foi quando eu fui mais eu de tudo, assim. Sim. Até pra quem for algum dia se inscrever, gente, não tentem fazer personagem na hora das entrevistas. Porque não funciona. É. Quanto mais você é a, natural e de verdadeiro, é quando, é quando os, o programa, quem tá escolhendo ali, gosta de vocês. E, e eles fazem milhões de testes durante a inscrição ali, que a gente é. tem um... É grande, né? O tempo de, de inscrição e de entrevista que a gente vai tendo, que duramos pelo menos uns cinco meses de, de entrevistas, Sim. pra eles fazerem vários testes pra te pegar uma mentira ou de alguma coisa. Sim. Então eles... você mantém a resposta, Exatamente. Né? Nossa, tem várias. Eles, eles fazem várias pegadinhas, assim. Então tem que ser muito você mesmo. Eu acho que eu fui muito eu mesma. Eu parei de querer conquistar eles e fui eu. E até hoje, qual que é a maior
1: lembrança, a maior recompensa que você traz do reality, assim?
2: Cara, é até meio clichê falar isso. Mas eu acho que é, é isso do, do autoconhecimento total. Porque eu, eu, fui, eu fiz questão de assistir toda a minha edição. Então, Nossa. eu assisti... Assim, a gente assiste o que está na, na internet, que é o que vai para o ao vivo da Globo. E eu fiz questão de assistir tudo para entender quem era a Sara e como o Brasil enxergou a Sara. Porque faz muita diferença. O que, que foi que deu audiência de acordo com o meu, com o meu comportamento Sim. humano ali dentro? Você o que foi que corajosa de assistir, né? Então, mas eu quis assistir porque... Eu, quando eu saí do programa, tinha muita gente que me amava, mas tinha muita gente que me odiava. E eu falava, cara, eu nunca tive um inimigo na vida, na minha vida aqui fora. Por que, que as pessoas não gostam de mim? O que, que eu fiz de errado, uhum. sendo que eu me conheço tão bem e eu sei que eu nunca fui uma pessoa do mal com ninguém. Por que, que alguém não gostou de mim? Sim. Por eu ter dado minha opinião de alguma forma? Porque é normal ter opiniões diferentes de outras pessoas. A gente briga até com pai e mãe, não vai brigar com outras pessoas numa casa uhum. que tem educação diferente da nossa. Então eu fiz questão de assistir por isso. Pra eu reconhecer o que estava acontecendo comigo, e pra eu me sentir bem comigo mesma. Porque eu tinha... Eu tava com muitas questões, sabe? Tipo, de entrar em depressão porque eu não entendia porque as pessoas não gostavam de mim. Uhum. Sabe? Esse negócio do hater, de é. apontar. E eu falei, cara, o que, que eu fiz, assim, sabe? Sim. Porque eu sou uma pessoa que... Eu, aqui fora eu sempre abracei muito todo mundo. Eu sempre fui muito de me preocupar com o outro. Então, por que que lá dentro pessoas estão falando que eu não fiz isso? Ou o que que aconteceu? Sim. Então, eu precisava assistir pra entender. Então... Por exemplo, por isso que eu falei, ah, de, eu tinha coragem de falar muitas coisas que eu não, nem sabia que eu tinha. Cara, eu me, eu me descobri muito mais forte do que realmente eu achava que eu era. Eu descobri que eu tenho muito mais personalidade do que eu achava que eu tinha. Então, eu vi muitos lados positivos também, sabe? Sim. E, claro, vi também que eu sou muito intensa e falo muito sem pensar, e eu tenho aquela, aquele ato de, às vezes, eu pensar e sair falando. Então, eu aprendi também que tinha algumas coisas que eu tinha que melhorar em mim. Então, pra mim, o reality foi isso. Acho que o meu maior aprendizado é esse autoconhecimento de você se avaliar e saber o que, que você pode melhorar ou que você pode abraçar e, assim, eu sou assim mesmo e que bom que eu sou assim e nasci desse jeito. Então, é muito bom você poder se assistir uhum. e se reconhecer ou não se reconhecer também Sim. em alguns atos. é
0: eu, eu, eu nunca entrei, né? E não tenho coragem de entrar, mas eu acho que eu seria você todinha, assim, de começar a falar assim, cala a boca, Cristiane! <risos> Pelo amor de Deus! <risos> eu comigo mesma. Porque é uma coisa, como você falou, você assistiu o que foi ao ar Sim. E é uma coisa doida porque a edição, é óbvio, que vai colocar o que dá audiência. É um programa dizer, de TV, é. né? E não estamos aqui julgando o fato da edição É uma, é uma botar novela o que da vida real. É isso. Então, o que eu fico imaginando é, beleza. É, não, não que fosse o teu caso, mas em alguma situação. Eu fico imaginando assim: tem pessoa A e pessoa B. Aí a pessoa A passa o dia espizinhando a pessoa B. Com pequenas coisas, detalhes sutis, babá babá blá, 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 A hora que a pessoa b, entendeu? Aí, opa, grito, histeria, blá, é. blá, bota no ar. Só que esse todo o resto, é o que... Eu já vi um post na internet que eu acho maravilhoso falando assim, é, o apóstolo Pedro era mais estourado, mas quem traiu Jesus foi Judas com um beijo. Então, às vezes você vê a pessoa estourada e parece que a pessoa estourada é o grande problema.
2: E, né? é, e é. Não é. E, e a, a pessoa quieta que é que, eu, que tá... Que eu entendo, quando eu assisti o reality, foi exatamente essa a minha percepção. Porque viver lá dentro, você estar lá dentro... Não tô falando só de mim, não, tá? da minha história, não. Das pessoas que conviviam comigo também. Que eu olhei e falei, gente, mas não era... A pessoa, essa daqui não era tão vilão como estão falando, ou esse aqui não era tão mocinho como estão falando. Lá dentro era muito diferente Exato. as coisas todas. Então quando você sai e você vê aquilo, você fica. A edição não mostra. Não mostra. É exatamente o que você falou. Às vezes é porque, porque no dia a dia, às vezes, é uma frase, uma palavrinha, uma cutucada, é. uma ironia. E aí tem uma hora que um vira um avalanche é. e aquilo que dá audiência, aquilo que vai pro corte na TV, não faz as contas. É. Então tem essa, essa diferença aí que, que é absurda, assim. Mas é o que dá audiência. E eu não julgo, porque a gente entra lá sabendo disso. A gente pra entra dar audiência? sabendo o é. que vai acontecer no programa. E não tem como a gente controlar os nossos impulsos de ser humano. Hum, claro. A gente não faz isso nem aqui no dia a dia. É. Imagina é que, no programa de TV. É que eu imagino que às vezes dá
0: vontade de pegar a pessoa e falar assim, beleza, eu estourei. Mas senta aqui, deixa eu te contar... Tudo o que aconteceu ah, antes de eu estourar Pra ver vontade, se você também não estourava né?
2: Dá vontade, mas não, não tem problema Mas assim, no dia a dia, a gente vê o, o, o ao vivo Ah, tem várias coisas que eu sei, por exemplo Que aconteceu comigo lá, algumas conversas Que não foi depois pra... E aí eu falava pra minha equipe Vocês viram aquilo? E o povo, não, eu falei, não acredito Sabe? Tipo assim, que às uh -huh. vezes são, são pequenas conversas que poderiam ter resolvido muitas coisas e não vai pro ar. Claro. E aí a gente fica assim, putz.
0: É porque precisa de uma vilã, precisa do mocinho, precisa
2: da briga, precisa É, tem que ser da... claro, um audiência. É. Claro, tipo
1: assim, Aqueles é. memes da Sarah Espian, aquele comportamento
2: era consciente? No início, não. No início, não era. No início, eu fui... Eu era muito assim... No início, eu andava muito só eu e o Gil, né? Então, a gente era meio que excluído, assim, das pessoas, porque eles... Não queria falar. E a gente era os dois cancerianos, dois, dois desconfiados que fica. será que está bom, será que não tá? Então, a gente também era muito dentro daquela caranguejinho hum. ali dentro, que é o, o símbolo do nosso signo. Uh -huh. E a gente, a, gente sabe, a gente sabe que por, então a gente é muito molengo, então a gente prefere ficar dentro uh -huh. daquela, daquela concha Vocês conversavam ali.
1: aqui no olhar, Muito,
2: né? muito no início, assim, muito. Por isso a gente se aproximou tanto, porque os dois eram muito assim, será? Será que não? A gente tinha nossas, <risos> as nossas visões malucas na cabeça. Então a gente demorou muito se abrir pra outras pessoas também. A gente ficou muito no nosso mundinho. E aí, no início, era sem querer, até que eu vi que era isso que estava trazendo informações para mim e para ele, e aí foi quando eu comecei a fazer de propósito mesmo, e foi quando eu falei assim, não, vou começar a agir de uma maneira mais, mais intencional em relação a isso, e aí, tanto que eu, eu, eu acho que esse que é o que o público gostou. Porque eu não fui aquela pessoa que escutava atrás da porta e ficava na minha estratégia sozinha comigo mesma. Eu avisei ao público. Eu disse pro público o que eu estava fazendo. Então eu falava, eu falava, gente, eu vou escutar sim, porque é isso que tá fazendo o meu jogo melhorar aqui dentro, sabe? É isso que tá trazendo pra mim informações. E aí acho que é por isso que o público abraçou o que eu tava fazendo. Uhum. Eu deixei de ser, porque se eu for, acho que eu não tivesse avisado, talvez, eu seria a fofoqueira lá atrás. trás. É. A traíra que tá fazendo de conta que é amigo uhum. de um e do outro pra poder descobrir o que tá acontecendo. Ou isso atrás de uma conversa, atrás de uma porta. Uhum. Eu falava pras pessoas, eu avisava falava, pro público, no raio -x? falava no raio-x. Falava no raio-x, eu falava ah, às vezes uma, uma conversa só, só minha aí do Gil, na, na, que a gente, a gente entrava muito na, na dispensa pra conversar. E aí eu falava pra ele: ó, vou escutar sim, porque aí é isso tá ajudando a gente. Então eu, eu, eu falava, o público sabia o que eu tava fazendo, as minhas estratégias de jogo. E acho que é isso que eles abraçaram e falaram: não, ela tá sendo inteligente, ela tá indo atrás, ela tá descobrindo o povo tá nem percebendo o que ela tá fazendo. Uhum. Então isso acho que me ajudou muito, nessa né? coragem de falar que aquilo era a minha estratégia de jogo. Então a princípio não é, mas virou depois de um tempo. Eu não sabia que eu tava sendo tão zero discreta. Eu achava que eu tava sendo mais discreta. Uhum. Eu... Ah, eu tô fazendo uma vassoura. Quando eu, eu via aqui fora, eu falei: gente, como eu era cara de pau, como é que o não me enxergava? Como é que o povo não me enxergava? Eu olhei parada que nem uma, um poste e o povo não percebia. Eu, 50 horas fazendo maquiagem, e ninguém é percebia. Meu... Já
1: tinha passado o Nossa, aquelas
2: assim, camadas, camadas de rímel, não, tamanho, Era, já era olho, o rímel assim, e o demaquilante, <risos> um do lado <risos> do outro. Passou, um, passou, outro, passou. E passou. eu falava: gente, como é, que o povo, como é que o povo não percebia? Meu Deus do céu. Não percebia. Isso que eu achei, lá, a gente eu achei que era super discreta. Tem uma, uma <risos> conversa de uma, de uma festa, que ele que tá até o Rodolfo e a Carol conversando. E aí eu vou chegando pra trás, assim, pra escutar a conversa deles. Eu lá de dentro tava achando que eu tava super discreto dançando aqui, ó. Não, quem assistiu de casa, viu? Eu usava os passos pra trás pra escutar a conversa. Falei, gente, como é que...
1: Ah, tá Infiltrado.
2: Como é que o povo não sabia que eu tava parada?
0: Aí, é tipo é. Isso, não? É,
2: de boné, é por isso que o povo chamava de espiã, né? Gente, real, cara. Muito louco. Quando, <risos> quando eu vejo, sabe, assim, os, os memes, as coisas, eu falo, gente, eu era zero discreta. Eu achava que tava sendo muito. Lá. E não, e pior que o povo não percebia. Não. Você é ali. Gente, e assim, eu sempre fui muito observadora sou... Minha mãe era do BOP, gente Então é. assim, minha mãe ela me ensinou a vida inteira que eu tinha que ser muito observadora Que eu tinha que entender aonde eu estou pisando Quem é as pessoas ao meu redor Então eu sempre fui muito assim, sempre, a vida inteira Só que eu não sabia que eu era tanto Eu sou muito, mais do que eu imaginava Foi o que eu falei do negócio do autoconhecimento De você entrar no programa Gente, eu sou muito mais do que eu imaginava você, Minha mãe educou direitinho viu? olha Caramba, tá de parabéns Eu realmente sou muito atenta no que tá acontecendo E eu não sabia
1: De neurolinguística, né, que você Sim. sempre gostou de estudar e, e... Como é que fala? Linguagem corporal? Sim, sim. Isso
2: te ajudou dentro do jogo? Tem algum ajudou. momento que ajudou, assim, demais? Muito. quando eu, na, No confinamento, no pré-confinamento, eu levei um livro de linguagem corporal para dentro do confinamento. Então eu fiquei dez dias no confinamento e estudando linguagem corporal porque eu sabia que poderia ser muito bom pra mim dentro do jogo, assim. Então eu, eu li duas vezes um livro de linguagem corporal antes de entrar na casa. Porque naquele confinamento tem não tinha nada que fazer no né, confinamento. E eu li esse livro duas vezes porque eu sabia que me ajudaria bastante dentro do jogo. Uhum. Então eu já tinha... Já, era uma coisa que eu já tinha estudado muito, já, de na vida, assim, já tive cursos sobre isso, vários na vida, mas quando eu me vi naquela situação, eu falei, o que, que pode me ajudar lá dentro? O que, que vai uhum. ser a minha estratégia de jogo? A gente sabe que a gente é ser humano, o sentimento lá dentro, as amizades, não tem como eu controlar, porque todos são seres humanos também, e isso aí não tem como eu controlar a outra pessoa, então o que, que posso ajudar de acordo com a Sara? Então, a linguagem corporal me ajudou muito, 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 inicialmente. Depois, quando você começa a envolver sentimento e você ficar muito íntima das pessoas, é mais difícil de você ler elas, porque quando você convive com ela todas os dias, você acha que todo mundo é o que o seu, o seu, o seu psicológico pensa, então tem é. aquelas, aquelas pegadinhas do psicológico, você não Sim. consegue ver algumas linguagens, mas, é, mas isso me ajudou muito no início do programa, acho que no primeiro mês, assim, foi de extrema necessidade, até para o que estava acontecendo no jogo, por exemplo, eu falando, ah, porque você percebeu algumas coisas de, de quem estava sendo mais vilão ou não, é porque eu, eu entendia a linguagem corporal das pessoas, é quando você vê a pessoa falando uma coisa e o corpo dela dizendo outra, uhum. e aí era onde eu ficava assim bom tem alguma coisa errada aqui Aí era quando eu levava para o gil aí eu pedi, aí eu falava para ele aí vamos lá, vamos analisar isso nós dois juntos e aí a gente analisava os dois juntos chegava à conclusão que realmente não concordava a, a linguagem da pessoa com que ela estava falando então isso me ajudou muito no programa muito muito
1: caramba e no pós ainda perguntando sobre a sua mudança financeira como foi se adaptar com essa nova realidade financeira cara
2: nossa é eu acho que eu acho que essa é a parte melhor na real né Porque quando você sai e você vê as oportunidades que vão aparecendo é, de fato, a minha vida fez isso aqui. Eu tinha uma, uma vida classe média que tinha lá os seus altos e baixos. E, de repente, eu hoje tenho uma vida, graças a Deus, muito confortável. Eu mudei não só a minha vida, como a vida de todos ao meu redor. Então, da minha família, da, de quem trabalha comigo. Então, eu mudei a vida de muita gente. E isso é muito compensador. Mesmo entendendo que é difícil pra caramba. Eu brinco com a minha equipe, que eu falo assim, gente, eu pedi pra Deus pra eu ser rica, não famosa. Ele que entendeu famosa sem querer querendo, assim, ó. Mas, assim, eu acho que tem é, é os prós e contras de qualquer Lógico. profissão Nada é fácil na vida. E se fosse fácil, a gente não daria valor pra aquilo. Uhum. Então, eu, eu, hoje eu sou muito grata de ter tido essa mudança financeira que aconteceu na minha vida. Mas você foi pé no chão? Sempre fui muito pé no chão. Eu sempre fui aquela pessoa que eu, eu tô ganhando dinheiro, mas eu tô investindo dinheiro, eu não gasto tudo que eu ganho. Eu sempre fui muito, muito pé no chão. Uhum. Bastante, assim. Não só comigo, mas com quem tá ao meu redor. Claro que às vezes a gente faz uma, uma gracinha aqui, outra ali, mas eu sempre fui muito pé no chão em relação a tudo da, da minha vida e da, de com quem eu convivo e como que vai ser. Mas é porque eu sempre fui, né? Então, acho, acho que é uma coisa que eu sempre fui desde sempre Tempo, já foi minha educação. Acho talvez que não tenha essa... Esse, 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 essa a educação, assim, sabe, desde o novo seja um pouco mais difícil. Porque tem muita gente que vai, já tinha uma vida muito simples, vai pra lá e quando sai, de fato, sai, sai gastando tudo porque não tinha esse conhecimento antes. Sim. Eu sempre tive eu já, sempre estudei muito sobre uhum. isso, porque eu tinha o sonho de ser melhor. Já era o
1: seu plano lá. Eu tinha o sonho de
2: ser sabe alguém muito grande. Então, eu sempre estudei todos os ma esses maiores coachings que falam sobre uhum. sucesso, vida financeira e tudo mais. Sim. Então, eu já tinha um conhecimento da área. Então, eu sou muito chão em relação a isso. Porque eu sei que, foi como a gente estava falando aqui agorinha. Eu sei que pode ser que amanhã talvez não exista mais internet. E aí? Vou viver do quê? Uhum. Então foi quando eu resolvi empreender. então Eu tenho, eu tenho a minha marca de acessórios, a, a Opia, que é a minha marca de joias. Eu tenho hoje tenho as palestras. Então eu, eu dou palestras que, são, que eu não preciso da internet pra aquilo. Então curso online. Então tudo que eu tenho hoje, que, a gente, que eu faço, tem coisas que eu não preciso tanto mais da internet. Que eu posso fazer sem precisar de uma rede social. No mundo físico. Exatamente. Mas, Mas é... É
1: dentro da internet ainda.
2: Ainda é. Então hoje ainda a internet é a minha maior fonte de renda, com é. certeza. Mas a Sim, eu tô, eu tô indo para outros, outros lugares, até porque eu não sei se eu quero ficar na internet pro resto da minha vida. Eu sou aquela pessoa que eu, eu penso que daqui a alguns anos, não agora, mas é claro, daqui a uns 5 ou 10 anos, não sei. Aí tem que ver como é que vai ser a vida daqui até lá. Mas, por exemplo, eu não queria, algum dia que eu decidi ter uma família, ter filhos, ter que expor isso, né, expor isso na internet. Uhum. Eu acho que eu queria ter uma vida mais reservada uhum. no momento que eu resolver ter uma família, por exemplo. Então eu, eu trabalho muito, corro muito atrás, para quando eu resolver... Parar. Não, não parar, mas assim, diminuir drasticamente, vamos Sim. dizer, eu poder fazer isso sem esse peso na consciência. Então, não é que eu vou parar com a minha exposição, mas talvez me expor pra uma bolha menor. É. Então, por exemplo, hoje eu, eu te, eu, hoje meu foco maior é na área educacional, é, nessa, é na área do marketing, empreendedorismo. Então, talvez eu me expor pra essa bolha, que é uma bolha muito menor, que vai me julgar menos pela minha vida pessoal. Então, talvez eu gostaria de fazer isso daqui a uns cinco anos, sabe? Lixar, né? Lixar bastante pra eu ter, sair, não, não estar naquela bolha a nível nacional e, de fato, só pra minha, pra minha profissão ou pro que, de fato, eu tenho como propósito na vida. Então, isso é uma coisa que eu, eu prezo muito. Eu trabalho muito para isso. para daqui a um tempo, quando eu quiser dar uma desacelerada, eu poder fazer isso. Sim. Uhum.
0: E aí você trabalha por escolha, né? Trabalha com o
2: que você realmente quer, realmente pontualmente. Exatamente. Aí a gente escolhe as marcas que eu, que eu sou mais fã. Não só que uhum. eu me identifico, mas que eu sou fã, de fato. Eu trabalhar pra mim, pras minhas marcas, pros meus negócios e correr atrás disso. Então, acho que, pra mim, isso é o meu, é o meu foco de vida. De fato, trabalhar com que eu tenho orgulho e com que me representa sabe como pessoa
1: uhum. é, você participou da edição de 2021 mas foi a edição de 2020 que mudou para sempre o marketing foi né de todas reality. as do reality uhum. das redes sociais para você dar uma dica pro pessoal que está pensando em se inscrever ou de repente para algum reality tá Sim. não precisa ser especificamente o BBB qual é a sua visão sobre o marketing dos próximos anos assim Pra reality show, qual caminho essa pessoa deveria seguir?
2: Deixa conteúdo pronto? Não deixa? Então, olha, isso é uma coisa que eu acho que eu pequei na minha, na minha vez, vamos dizer assim. Porque foi o que você falou, 2020 foi o primeiro ano que deu essa virada de chave. Só que eu subestimei o programa. Eu achava que ia voltar a ser como antes. Eu achava que era assim, uma edição que saiu da curva, pontual, pontual e vai ser aquilo. Então eu, deixei, eu não deixei tão preparado as pessoas aqui fora. Eu deixei duas amigas cuidando das minhas redes sociais. Não deixei equipe, não preparei nada. Eu até tinha preparado um monte de material gravado, mas eu, eu fiquei como eu era do marketing, eu tinha medo de soltar aquilo dali e não estar bom o suficiente e eu perder depois visibilidade na minha área de atuação se tivessem outras pessoas melhores Cara. do que eu, sendo que eu era a. Pro... É, então, eu fico com muito medo. Eu gravei tudo, assim, todos os vídeos, aquelas coisas todas, e eu tive medo de dar pra minha equipe, porque eu falei, cara, acho que não tá bom o suficiente. Se eu perder a única coisa que eu tenho, que é a minha visibilidade na minha área de atuação, alguém chegar a fazer uma coisa melhor, ou julgarem como é ruim o que eu fiz, tô lascada. Então é melhor é. eu não, não soltar isso. E deixei duas amigas responsáveis por isso. Se eu fosse falar pra alguém que fosse entrar agora, prepara bem a sua equipe antes de você entrar, porque faz total diferença. Eu tive sorte das minhas, das minhas amigas aqui de fora escolherem equipes durante o processo que me ajudaram muito. Mas, de qualquer maneira, eram pessoas que não me conheciam, não sabiam da minha história. Então, foi, foi sorte divina de ter dado algum match, assim, sabe? Então, talvez se eu tivesse preparado melhor a equipe aqui de fora, porque a equipe responde por você, uhum. enquanto você não consegue falar ou se Sim. defender. Então, isso é muito importante você preparar as pessoas que estão aqui fora e entender quem você tá colocando pra te representar, sabe? Na internet ou na mídia, porque pode dar muitos problemas, Sim. assim. Como na minha equipe deu, porque eu não deixei Tão preparado isso. Hum, mas você então, direcionou: faço o que eu faria ou faço o que tiver que ser feito? Não, eu falei, faço o que eu faria. Porque eu tinha muito medo do povo falar coisas. Por isso eu quis deixar duas amigas. Eu é. na época não quis a agência, porque eu falava, vocês duas me conhecem muito bem como ser humano. Vocês sabem como eu penso e como eu agiria. Não falem o que é melhor pra mídia. Não, falem como se a Sarah estivesse falando. Que eram duas. Pessoas muito próximas a mim. Uma tinha morado comigo durante alguns anos. A outra, minha melhor amiga. Então, assim, elas duas me conheciam hum. muito. Então, elas agiam muito por como a Sarah agiria aqui fora. Isso eu fiquei muito feliz, que elas não, nenhuma delas agiu assim, da cabeça delas, do que era o pensamento delas. Porque elas eram muito diferentes de mim. Muito, assim, as duas. E elas jamais eram isso. Elas foram muito assim, bom, a Sarah falaria isso, ou a Sarah agiria dessa maneira. Então, isso foi muito bom pra Ótimo. mim dessa, dessa maneira. Não foi tão aquela coisa fria, sabe? Que isso é uma coisa que eu vejo muita equipe aqui fora, às vezes, querendo... Sabe? Fazer o que é melhor pros likes ou pro engajamento. É, aconteceu, né?
1: Ah, aconteceu Sim, várias aconteceu. brigas
2: que viraram públicas da equipe brigando com família, é. porque pensavam diferente. Não é assim, sabe? Assim, eu acho que a, a sua equipe tem que entender quem você é como ser humano. Sim. Então, as, as, minha, as minhas amigas, quando foram contratar a equipe, todas tiveram reunião com a minha mãe pra conhecer a minha história, saber onde é que eu vim. Então, isso foi uma coisa muito interessante, sabe? A galera, de fato, quis entender quem era a Sarah é. pra poder me defender e vestir a camisa, sabe? Pra, de fato, torcerem por mim e não estarem ali só pelo trabalho, pela obrigação uhum. de ter que postar por mim alguma coisa, mas de fato torcer por mim, vestir a camisa, não, eu tô com a Sara até o final.
1: Cara, e os clubes, hein?
2: Nossa, é uma loucura. Né? É uma loucura. Isso aí, pra mim, acho que foi uma das coisas que eu mais me surpreendi. Porque lá de dentro a gente não tem noção nenhuma. Eu tinha muito medo de sair e falar assim: Meu Deus, ninguém gostou de mim. Será que eu vou ter fã-clube? E aí, o Gil, que era muito ligado à, à rede social e à, à reality show, ele falava: Não, vai ter sim, fica tranquila, você vai ter. Até quem é o, o, menos, o que menos aparece sempre tem. Eu falei: Bom, se tiver pelo menos umas 10 pessoas, mas minha família lá fora tá bom. <risos> e a gente, quando sai, é absurdo quando você vê o amor todo que você recebe, as pessoas que aparecem para falar com você e contar histórias delas. Assim, é, é, é incrível. Você é teve o um momento bom. de
0: ver o seu Instagram, quando, como tava e quando ficou? Teve aqui esse teve. momento? A gente, a
2: gente, quando sai do programa, naquela primeira conversa que a gente tem com, com a galera ali no bate-papo uh -huh. pós BBB, que era no mesmo dia, na madrugada, eles mostram pra gente... Você o... lembra quando, como foi o seu? Nossa, eu lembro. Eu, eu entrei, eu tinha acho que uns 15 mil seguidores quando eu entrei, e eu saí com 6.9 milhões. Nossa, cara. E a cara, não, pra mim foi não, tipo, quando você assim... viu o, o antes e depois? Gente, eu para pra vocês, eu, eu vi, eu nunca, eu, eu, assim... Quem você falou, a edição histórica do reality show anteriormente, esse de 2020. E quem tinha se destacado muito é a da Manu, na época. E durante o programa, ela tinha ganhado, se eu não me engano, uns 3 milhões de seguidores. Durante o programa. Depois acaba que a gente ganha um pouco mais quando sai. Mas durante o programa, ela tinha ganhado 3 milhões. Então, na minha, no meu achismo de pessoa que já tinha visto outra edição, falei, bom, se eu for muito bem, eu vou ganhar uns dois. É. Se eu for muito bem. Porque ela foi histórica, foi paredão histórico, foi aquela coisa toda. Então, se eu for muito bem, vai ser uns dois. Quando eu saí, que eu vi que eu tinha 6.9, meu Deus do céu. <risos> Falei, e agora que eu vou fazer minha vida? Primeiro assim, que eu fiquei assim, graças a Deus, né? Não tô sendo, assim, odiada. Pelo menos tem um povo que gosta de mim. <risos> e aí, é, é muito louco. Quando você vê esse número, é, é, dá um alívio, é um medo ao mesmo tempo, mas dá um alívio de você ver que tem pessoas com você. Sim. Então, é, Sim. é, é, é gostoso essa, essa sensação, assim. E eles continuam até hoje, Estão né? Independente até hoje. se o Nossa, eu tenho, eu tenho uma base de pessoas comigo, assim, que muitos deles, assim, eu acho que são até muito... Meus amigos até hoje em dia, porque eu encontro muito e a gente se esbarra muito por aí. Sabe nome, sabe, sabe sim, tudo, Sim, eu né? sei da vida de muitos deles, assim, sabe? Já conheci mãe, pai, irmão, de muitos deles, assim. Então, isso é, é muito, muito gostoso, assim, mesmo. Acho que é uma das coisas que, sei lá, eu nunca, tive essa, eu nunca tive essa ideia que algum dia teriam tantas pessoas que estariam ali por mim, apenas por eu ser quem eu sou, sabe? Então, isso uhum. é muito legal. É muito legal mesmo. Eu acho que eles mandaram algumas coisas aqui. Sim. Vamos parceiro. ler? Eita, Vamos. Eu tenho, nós temos várias perguntas aqui E eles são bons, viu, gente? Eles descobrem tudo. Eles correm até de tudo. Ó,
0: oh, esse aqui primeiro eu já achei sensacional. O Espia Paulista mandou. O que você gosta de fazer pra
2: descansar a mente do trabalho? Gente, nossa. Ontem eu tava falando sobre isso com, com um amigo meu. Eu amo pensar em nada. Eu coloco um programa bem idiota mesmo. Ah, eu adoro. Que eu não preciso pensar. Sabe assim, gente, é real, aqueles, uma coisa que eu tava... Ontem eu tava bem assim, aqueles reality show americano que nada com nada começa com nada. Uhum. Bem idiota. Maravilhoso. Umas coisinhas de amor besta. Ou sei lá, aqueles negócios que é uns corretor lá. Diz, Como é, amo, é maravilhoso. Eu amo esses, esses reality. Aquelas casas que a gente nunca vai morar isso, na vida. Essas casas lá de Beverly Hills que eu nunca vou isso. morar. Isso. Eu amo isso. isso. <risos> eu coloco uns reality bem idiota, que eu não tenho o que pensar. Que o povo tá lá brigando, se matando, aquele negócio. Que eu fico lá assistindo aquela as coisas besta uhum. enquanto eu tô mexendo no celular que eu não preciso pensar e prestar atenção. Uhum. Aí eu volto, aí eu olho de lá e fico, olha só que pessoa nada a ver, pensando sobre aquilo brigando com aquele outro uhum. por um motivo idiota. Eu amo coisa idiota pra eu desligar do meu Sim. dia a dia. Porque assim, eu trabalho com coisas que eu preciso estar estudando o tempo todo. É. Então, poxa, eu dou palestra o tempo todo. Se eu não tiver o tempo todo ligada no que tá acontecendo no marketing ou nos negócios, eu tô por fora do meu negócio, do meu, do meu mundo. Então, durante a semana, eu leio muito, eu escuto muito podcast, eu tô muito o tempo todo com a minha cabeça pensando, cara, eu tenho, pra vocês terem uma noção eu tenho, um, eu tenho um Instagram à parte que não é pra ver a vida da fofoca dos outros é só de referência, então eu tenho um Instagram que eu sigo apenas referências e eu salvo muitas referências, pra eu poder estar por dentro e tá estar acontecendo no mundo, assim, até pro algoritmo me entregar melhor as coisas, então eu tenho um Instagram só pra referência, Nossa, que Legal. e às vezes quando eu tô me maquiando, quando eu tô me arrumando no dia a dia eu coloco os stories daquelas referências pra ficar girando eu coloco um podcast pra ouvir então assim, eu sou uma pessoa que tá o tempo todo com a mente trabalhando então, quando chega num final de semana, no Precisa. domingo, que eu tô à toa, eu quero algo que não me é. faça pensar. Uhum. E eu não tô nem gente, eu quero coisa que me faça pensar mesmo. Quem vai me fazer pensar? Ah, um povo idiota brigando lá, uhum. fazendo um negócio. Da... Tem nada a ver com a vida desse é Eu amo o um negócio idiota, às vezes, <risos> pra poder. É desligar, assim, sabe? De fato, não ter, sei lá, não ter que pensar numa coisa uhum. difícil. Porque eu já faço isso no meu dia a dia, sabe? O tempo todo. Uma
0: vez eu vi um tweet de uma menina aqui, eu não vou lembrar quem era, mas tinha postado assim, eu comentei isso no Vênus no dia que eu vi, que ela falava assim, se, se os filmes que você assiste não te fazem refletir, você está vendo o filme errado. Eu falei, meu amor, mas se eu for ver filme pra refletir, eu paro e vou ler um livro. Eu quero ver é filme isso. que é pra dar sono no meio, é entendeu? É a minha mente. Sabe, esses programas que você falou, o bom, que você fica no celular e o cara tá lá reformando a casa, e você tá aqui, ó. É. Aí ele fala assim, porque este mármore, eu falo, que mármore? Aí ah, ah, tá, tá. é exatamente, e
2: exatamente isso, gente, eu amo isso. Assim, eu tenho meus momentos que eu, o, o tipo de filme que eu gosto de assistir, eu adoro documentário, eu amo. Mas aí é quando eu preciso entender sobre um assunto específico. É. Você vai ver por um aí motivo. eu vou ver por um motivo. Ou só lá, tem um dia que eu tô mais inspirado, hoje eu quero aprender algo novo. Aí eu vou escutar todos os documentários de vida de todo mundo e aquelas coisas, biografia, eu amo, eu biografia, amo. a vida da galera, das marcas. Eu, já, eu já, já li todos os livros de história de biografia, de história das marcas. Tudo tem no Netflix, todas as marcas, pessoas. Eu já vi tudo aquilo. Porque tem dias que eu gosto de ver aquele tipo de assunto. Que é o, é o que eu, de fato, gosto e me interessa. Mas chega tem dia que eu não quero pensar, gente. Imagina que faz parte do meu trabalho estudar. Faz parte do meu trabalho é. estudar. Então, como é que eu aquele final de semana? Ah, eu vou agora, eu vou relaxar lendo um livro de biografia sobre fulano. Não, hum. isso não vai me relaxar. Isso aí é o meu momento de trabalho. Vai assim. te ativar. Vai me ativar mais ainda pra poder pensar em ideias e estratégias. Então, eu não quero. Eu, que no final de semana, hum. eu quero ver coisa idiota mesmo. É me julguem, tô nem aí. Mas eu adoro essas coisas Essa sobre alubre. reforma, sobre amor. Hum. Aqueles negocinho lá coreano, aqueles negócios de, de é que vai de amorzinho lá. Como chama? Dorama? Dorama. É ótimo aqui, de vez em quando. Você fica assim, gente, que bonitinha que eles são, cara. É uma gracinha. Outro dia eu vi um, cara, que era um corano, <risos> que Corano, que era, eles não sabiam quem eram os outros. Olha que é uma boa viagem. Eles não sabiam quem era o outro e era, era um monte de garota de programa com um monte de cara que também que tinha sido criminoso. Eu falei, olha que loucura. Era um, gar... era um negócio pra encontrar o amor perfeito. Eles não sabiam. Olha, olha que aí. loucura. Aí eu achei, eu achei tudo bonitinho. Eu falei, ah, que gracinha, cara. Eles estão querendo mudar de vida. <risos> e aí isso me um negócio bem besta. Ah, aí é aí você falou, aí, a reforma de casa. Uhum. Aí o povo que tá lá vendendo umas mansões gigantescas lá em Beverly Hills, aquela coisa. Mansão 200 milhões de dólares. com Acumuladores, adoro. Acumuladores, Maravilhoso. Já assisti todas essas coisas bestas aí. Maravilhoso. Eu amo esse O vestido ideal. É isso. 90 dias pra casar. Eu amo essas coisas
0: bestas. Maravilhoso. Não, e esse 90 dias pra casar que você fica julgando se a pessoa gosta mesmo do outro ou não? Eu a gente fica. Aí tem uns que você vê que a pessoa, tipo assim, claramente, ela tá querendo o green card. Ela tá querendo. Aí você fala, mas não tem um amigo, essa lazarenta, pra contar pra ela?
2: Cara, ontem você tava vendo um, esse que eu não vendo Tem um que eu
0: juro, que você olha e fala assim, não é possível que não tem uma avivador. Não pra tem um amigo, cara. Não tem uma
2: família Eu tava vendo um ontem, que esse ontem me pediu a atenção Que eu tava lá no Netflix procurando Que é um que é um de, de relacionamento Que eles estão usando inteligência artificial E eles mudam as pessoas no vídeo Aí eu tive que parar pra assistir isso Eu falei, como assim? Vai parecer que o seu marido tá te traindo Sem ele tá lá naquele vídeo Inteligência artificial. A gente Sério? esse ontem. Achei esse ontem. Caótico. Lá. Caótico. Porque aí eles colocam a pessoa pra você testar o seu amor. Hum. Aí você assiste, tipo assim, o seu cônjuge ali, te traindo no vídeo, beijando outra pessoa. Mas não é a mas pessoa. Mas não tá. Não. É inteligência artificial. Nossa, mas eu já tô nervosa Menina, aqui. Menina, eu fiquei... É, eu... Não, isso é eu, tortura? É, um é, eu nem tô lá.
0: Gente... É, e eu, gente,
2: eu já tô nervosa. você escreve no programa desse? Eu falei, a gente tem programa aqui no Brasil, nunca dá assim.
0: Imagina isso no Brasil. Não. Nossa, tá ia dar um barraco, minha filha. Você perde o réu primário antes de saber que é mentira. Exatamente. Acho que o João Kleber <risos> tem que investir nessa tecnologia sim, Ele ai, é o único
1: capaz Cara, muito louco Aí, não... João Kleber,
0: ai, o segredo está na caixa Tá vendo? Esses besta assim que é, eu gosto é falar, isso. Achei esse aí que eu falei Gente, como é que tá a tecnologia, né? Que loucura Eu mano. não sei se você já viu, mas se você não viu Vai ficar como dica do coração Ed e Rose, não, do 90 Dias Pra Casar esse. Muito rapidamente O programa 90 Dias Pra Casar são vários casais sim, sim, Ok, sim. este casal foi tão emblemático Que eles ganharam um programa deles Chama tem Ed um e of. Rose Você tá falando sério? Tem um programa aí Tô. Tá vendo como é legal essas coisas? Sara, eu juro é por tudo, vai ver. O Ed, ele ganhou, tipo assim, já, já... É que eu não quero dar spoiler, mas tipo assim, aquela história que começa, já Sim. foi, já tem outras histórias que vieram depois e tal. A grande questão é, o Ed, toda vez que acontece alguma coisa na vida dele nova, que ele conhece alguém, que tá lá, lá, lá volta uma nova série, volta um novo, uma nova temporada. Nossa, gente é o Ed entrou no Tinder tem uma nova temporada do nossa. Ed no Tinder Ai, tá que de legal. tão emblemático que foi então Ai. eu juro pra você, vai procurar Ed and Rose, Ed and Rose. isso
2: não, você, óbvio
0: que você próximo já domingo tem planos.
2: próximo que eu vou procurar você o Ed and Rose
0: e eu é mal, é um negócio que tipo assim no começo você tá odiando o Ed, você fala nossa, que cara essa assim, noção, nossa, mas que babaca nossa, mas que não sei
2: o quê. depois você já tá assim o Ed, vamos Ed é, é, um, é um personagem, me ajuda a te ajudar né? Ed, cara, isso é ótimo pra <risos> gente poder desligar a mente, eu é, amo então. essas coisas de não pensar em nada. Coisa boba. Eu adoro, eu adoro. Bom, é você ódio. falou que você gosta de assistir, mas você não falou outra coisa que você gosta de fazer. Quais são Boa. seus hobbies secretos? Meus hobbies secretos? Aqueles que ninguém imagina. Eita, gente. Será que eu tenho um hobby secreto assim que ninguém imagina? Cara, eu gosto, eu, 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 eu gosto de meditar todos os dias. É uma coisa que eu faço pra poder colocar minha, minha mente em ordem, assim. Eu gosto muito de meditar. Eu esse negócio de fazer os, os quadros dos sonhos e de ter as minhas visualizações. Todos os dias, antes de dormir, eu faço isso. Uhum. Eu tenho um texto, que eu até gravei essa semana, que eu, eu falo tudo que eu coloco o que eu quero ser no futuro, só que eu coloco, falo tudo no presente pra poder escutar aquilo e me ver daquela maneira. Então são coisas que eu faço todos os dias antes de dormir, para que aí durante, o, durante a noite eu sonho com aquelas coisas e hum. acordo de bom humor no dia seguinte, me ajuda muito. Hum. E seu muito subconsciente
1: mesmo. já vai... Já
2: vai trabalhando entendendo. aquilo. E às vezes até você sonha com estratégias de trabalho, de coisas, você acorda assim, meu é. Deus, já com insight novo. Então eu, eu tenho essas coisas da, da meditação, da visualização, é, eu amo descansar e fazer nada, olhar pro teto, tem, tem dia que eu me pego junto com vocês, assim, umas duas, três horas olhando pro nada, de fato porque acho que a minha vida é tão o tempo todo ligada 24 horas, internet e eu tenho que estar tá ligada em tudo é. isso, que eu gosto de, de vez em quando de fazer nada esvaziar assim. a mente, esvaziar né? a mente. É. e eu consigo fazer isso de uma maneira, de uma maneira tranquila então, acho que é por isso que me ajuda também na hora da, de meditar é. porque eu consigo esvaziar a minha mente mas é uma coisa que eu Demorei para trabalhar para conseguir fazer isso, porque ajuda muito a colocar as ideias no lugar. assim. ó, oh, tem outra eu... pergunta. Ah, pode não, falar. Não, se eu ia completar
0: aqui, eu, eu não lembro onde foi que eu vi uma pessoa falando sobre meditação e que as pessoas têm uma dificuldade de começar a meditar, é. que parece uma coisa muito distante. Sim. E falava assim: é, para 15 minutos do seu dia fique em silêncio. Você pode chamar isso do que você quiser, não importa. Para 15 minutos do seu dia, feche os olhos. É. Se tivesse que dar um, um conselho pra quem tá começando, é
2: como é que foi que eu comecei? Como é que eu fui aprendendo a, a meditar? Você vai meditar? Óbvio que na hora que você tentar esvaziar, vai vir milhões de pensamentos que tem os problemas da vida. Tem todas as coisas que você pensa o dia inteiro. Vai vir sobre relacionamento, sobre trabalho. Todos os pensamentos. Mas deixa eles aparecerem e ir embora. Você não tem que se prender naquele pensamento. Ou se, sem querer você se prender, uma hora você vai perceber que tá se prendendo a ele, larga ele de novo. E é sempre se concentrar na sua respiração. Então o jeito que eu aprendi foi de puxar até três, aí eu prendo meu ar durante três segundos e solto em seis. Então hum. é tipo um, dois, três... Prendo três segundos e solto em seis. E aí você se concentra nessa contagem, na contagem. e na sua respiração. Então naquele...
1: Você põe música, você coloca uma voz pra guiar, não?
2: Não, eu gosto de colocar uma musiquinha. Às vezes, uma musiquinha só pra poder até não ter o barulho de, zun, zun, de zun, fora zun. pra não atrapalhar. Então, eu coloco uma musiquinha só de... Se você colocar no YouTube, lá, músicas pra, é, sei lá... Meditação. Meditação, ou, ou pra te deixar mais é, motivado. É, música pra sim. inteligência. Tem tudo quanto é tipo de música é. no YouTube. Você coloca lá o que você precisa daquele seu momento. Que é, músicas, é, tons de música pra ser feliz. Tons de música pra financeiro. Vai é, ter a tudo vibração isso, a vibração da música. no YouTube. Você coloca aquilo lá, naquele momento que você tá precisando, e faz essa meditação se concentrando na... O negócio é a pessoa na...
0: colocar a música no começo, no meio da música, pra dizer,
2: tem numa maga
0: <risos> a, a pessoa
2: com... é, é, um vídeo, <risos> Bom, se você pagar, tipo assim, uma, alguma dessas negócios do tipo, Spotify, é, isso, ou, melhor, ou da, ou da Apple, assim, que você, tem, que você consegue pagar, e tem, tem lá as músicas que duram uma hora, duas horas, ou até tá o YouTube, né? É, quando eu você paga... Um vídeo que era
1: assim, tem... Eu colocando músicas pra relaxar, para dormir, aí a pessoa tá lá e...
2: <risos> tem <"Tenho> numa maga <risos> Aí você, isso eu acho que é uma, uma boa dica você se concentrar na, no, na contagem e na boa. sua respiração depois de um de, uns, de alguns meses aí você consegue aprender a não se prender nesses pensamentos que vão vindo assim então eu acho que seria a minha maneira de ensinar alguém a começar hum. na boa. meditação
1: tem mais é pedido de dica que a espai da Sara mandou o que ela falaria para as mulheres que estão querendo empreender
2: eu falaria para ter coragem, correr atrás, vai e não desiste, não desiste, porque é difícil pra todo mundo vai ser difícil para uma pessoa que não tem tanta visibilidade, vai ser difícil para quem já tem, porque é mais pessoas apontando é difícil para todo mundo uhum. é difícil aprender sobre um negócio novo entender que aquele negócio não é só o sonho de empreender, mas que tem um lado financeiro um lado jurídico, um lado é. comercial um lado marqueteiro, então você tem que aprender e estudar muito sobre isso, nunca deixar de estudar, porque sempre você tem algo novo para aprender sobre a sua área de atuação, seja num, um advogado, ou seja, um, alguém que tá vendendo um acessório como eu, que tô uma marca de acessórios, qualquer, qualquer pessoa em qualquer área, nunca deixe de estudar sobre o seu nicho e não desista porque às vezes na hora que você está quase conquistando aquilo é a hora que vai ser mais difícil de você conseguir conquistar eu estava vendo esses dias uma, na internet falando sobre, sobre a lagarta, a lagarta quando ela vai trocar e fazer essa metamorfose quando ela está prestes a se tornar uma borboleta é quando ela fica mais pesada mais lenta e é mais difícil dela se locomover e chegar em algum lugar é quando, se você fosse perguntar para a lagarta e falasse que ela fosse virar uma borboleta, ela poderia falar, não, me deixa quieta aqui, eu tô ótima na minha vida de lagarta. Mas aí quando ela vai e ela entra naquele processo que é comum da natureza e ela sai daquilo dali como uma borboleta muito mais livre, é que ela entende o processo dela e essa metamorfose. Então, é difícil. Naquela hora que você tiver mais Perfeito. devagar e mais pesado, que tiver mais dificuldade de você viver e fazer aquilo dali, que é a hora que está chegando mais próximo perto. da sua metamorfose para você é. virar, de fato, uma borboleta. Então, é, é difícil, mas não é impossível. É só você ter estratégia, ter foco e ter intenção no que você quer. Perfeito. Toma conselho. Tem,
0: é. Tem uma coisa que é, é muito interessante, que quando a pessoa... É, começa, e ela é a primeira que começa, ou no seu grupo de amigos, ou no seu ambiente de trabalho, que começa a fazer algo para aparecer, né? É, vem esse julgamento, vem essa crise, vem essa risadinha, Sim. tiração de sarrinho, porque para outra pessoa, ela queria estar tá tendo coragem. Como ela não tem, então, ela, ela né, na cabeça dela é tipo assim, caramba, ela começou a fazer uma coisa que eu queria ter coragem de fazer, e eu não tenho. Total. E começar a fazer, dá trabalho, precisa de coragem, precisa de ter coragem de botar a cara até para receber a crítica. Sim. Então, assim, qual é a maneira que eu tenho da gente continuar igual? É eu forçar ela a desistir. Porque se eu tentar ser igual fazendo, vai me dar muito trabalho. Sim. Vai me colocar numa situação que é perigosa. Então, o que, que eu faço? Eu detono você, porque assim que você desistir, ufa, voltamos nós duas pro mesmo patamar, estamos nós duas
2: aqui de novo. Ah, aquele clichê da frase, né? Nunca aceite críticas de quem nunca construiu nada. É. <risos> Mas é total isso, é muito, é. é muito verdade isso. Porque tem milhões de pessoas que não construíram bosta nenhuma, que estão com inveja daquela sua coragem e força de vontade, que vão te criticar. Lógico. E geralmente são as pessoas mais próximas. Que elas até estão te elogiando por trás. Porque elas não têm coragem de falar pra você Lógico. na sua frente. Mas não tem que desistir, gente. Não tem. Porque quem deu certo foi os que mais se jogaram, que é. mais fizeram merda e que mais erraram várias vezes e foram aprendendo com os erros e, e conquistaram algo se você vê as, as pessoas mais famosas na internet, os coaches mais famosos do mundo foram os que mais erraram, mais tiveram críticas e eles estão construindo cada vez mais um império gigantesco porque é. eles são seres humanos, eles vão é. errar várias vezes, eles vão dar aqueles tropeções mas estão aprendendo, estão lá metendo a cara estão conseguindo conquistar e levar pessoas junto com eles e inspirar tantas outras é. pessoas porque as pessoas vão se identificar por você ser um ser humano e, te, e ter certos e, acertos e erros né é. exatamente e
0: é, é muito isso isso mesmo, né? A pessoa que já investe, ela não critica quem começou a investir. Jamais, jamais. A pessoa que tem, vamos por você tem 10 milhões, de... você não vai tirar sarro de quem tá comemorando que chegou em 10 mil. Nunca. Porque você sabe que um dia você já comemorou porque chegou em é 10 mil. É isso. Até
2: ali, é quem Quem tira sarro, eu falo assim, ah, lá vem ela comemorar, mas sabe? É, é sempre assim. Porque não tem. Porque quem é a pessoa, o ser humano hoje em dia que não gostaria de ter uma rede social para dar visibilidade no seu é negócio, isso. seja a área que for, é. seja você um médico ou é. seja você um marqueteiro, você vai querer ter visibilidade para o seu negócio dar, alavancar, né? E é, então, é coisa como? É coisa que
0: a gente aprende mesmo, né? Tava falando com meu namorado ontem, ele falou uma coisa que eu achei interessantíssima. Ele falou: um, quando você tem uma ideia, por mais maluca que seja, então você imagina assim: vou vender terrenos em Marte. Doida a sua ideia. Se você chegar para alguém que não está fazendo nada da vida e falar, ele vai falar assim: <risos> louco. É a mesma ideia louca. Mas Sim. se você chegar para um empresário e falar, tô pensando em vender terreno em Marte, ele vai te falar: como?
2: Uhum. cara, eu vou te dizer porque ele quer entender, tipo assim, onde que essa ideia pareceu tenho, boa Eu você. tenho muito disso que, assim eu tenho, eu tenho uma, algumas manias de achar que eu não sou suficiente pra alguma coisa tenho várias crenças minhas, assim, limitantes que eu tento trabalhar em mim é tanto que a terapia me ajuda muito nisso mas eu já tive muitas ideias que eu não tive coragem de colocar no papel porque eu achava absurda, e aí você vê outra pessoa fazendo aquilo pouco tempo depois e dá cara, um certo desespero, você fica assim, é. por que que eu não fiz? Exato. mas
1: eu vi alguém falando sobre isso que mudou um pouco minha consciência em relação a isso. É sobre, um, é sobre um livro, não sei quem escreveu, depois vou pesquisar o nome, mas é a ideia, na verdade, é uma energia que paira no ar, Sim. procurando alguém pra recebê-la e executá-la. E ela tem um timing pra acontecer. Se você não executar a ideia nesse timing, outra pessoa vai receber essa ideia e vai executar. Sim. Gente, entendeu isso. Não é, é uma ideia que é exatamente sua. Essa ideia está pairando. Acredito muito
2: nisso. É aquele negócio da atração Sim. mesmo, né? Tipo, da, da energia Sim. que tá Sim. por ali. Sim. Exato. Cara, a minha equipe, sabe? já tem várias que eu levo pra eles de ideia, eu fico assim: a gente vamos fazer isso. Aí eu fico com medo. Aí eu, atraso, hum. aí eu paro. Aí eles, logo depois, eles dizem: Sara, olha que Fulano fez aqui, é. ó. Aí manda pra mim. Aí eu fico. Mas isso já aconteceu com a gente aqui. Acontece Exato. muito, Exato. né, gente? Nossa, é que desespero assim, a gente não tá falando de plágio nem de cópia, né? Não, não, não. É é exatamente gente, é, é isso. É a ideia que a gente tem, sei lá, que nem você falou. Tá aqui parando, sabe se você Aí você segurou aquela ideia e você até comp compartilha com outras pessoas. Então tem pessoas que estão à prova isso. que era uma ideia única sua, vamos dizer assim. Só que aí vem outra pessoa que pensou a mesma coisa em algum outro lugar do mundo, só que teve. A coragem de ir atrás e fazer aquilo. Uhum. Nossa, me dá um desespero quando eu vejo porque isso. Porque às eu vezes digo, você fala, ah, vou
1: esperar ter mais recursos, vou esperar o é timing certo, vou esperar é. eu estar em tal lugar. Não, vai e execute. Se essa ideia caiu pra você é porque você tem todos os recursos Total. suficientes pra executá-la. do que é. perfeito. Exato, mas aí a gente segura e aí outra pessoa executa porque a ideia tem um timing de, porque depois ela dissolve. Sim. Entendeu? Alguém tem que executar Nossa, essa ideia. Nossa, é, isso é muito louco, né, quando é, acontece. Isso é Ai, muito... Gente. Mas é... acontece
2: com todos os seres humanos, gente. Exatamente. Estamos <risos> vivendo
1: a, 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 a mesma era, então Sim. essas ideias vão cair para uma pessoa para outra no mundo total, diferente. total,
0: tem mais perguntas vamos aí. lá, como você lida com a pressão do público para se encaixar nos padrões da internet?
2: hoje eu já entendi que eu não preciso me encaixar nos padrões da internet demorei muito pra realizar isso, por muito tempo eu tentei me encaixar e fazer coisas que não eram da personalidade da Sarah, então eu tava querendo transformar coisas que deveriam ser hobby em profissão então, por exemplo, é, a gente tem pessoas que são dançarinos e eles vivem daquilo porque pra eles dar engajamento, e eles são bons naquilo. Eu não sou. Por que, que eu tava querendo transformar isso na minha profissão e virar uma influenciadora de dancinha, por exemplo? Se não é a minha área de atuação. Mas eu tentava fazer porque aquilo dali dava engajamento. Aí tava eu me vendo lá fazendo dancinha, coisa que eu nem sei, eu sou péssima, eu sou toda quadrada, <risos> não sei dançar, mas tentando fazer pra poder me encaixar porque eu via que tava dando like e a galera tava crescendo por aquilo. Ou porque a pessoa estava dando, dando muito engajamento por fazer determinada coisa no seu dia a dia. Tentei me encaixar muito nisso. E aí, hoje eu entendi que eu não preciso. Que quanto mais você é um, um ser humano único e, de fato, você é você mesmo, sempre vai ter alguém para se identificar com você. Então, quando Perfeito. você realiza isso você entende, é muito mais fácil lidar com a exposição. Porque todos nós somos únicos. A gente não Perfeito. tem que ficar copiando o outro ou ver o que, que vai dar engajamento. Talvez aquilo que você fez único, que ninguém fez ainda, vai ser o que vai despertar em alguma outra Sim. pessoa o sentimento de que ela assistia a Sara todos os dias, porque ela olha, mais alguém no mundo faz o que eu faço, então tem que ter medo de ser autêntico, acho que a autenticidade é a melhor coisa uhum. da vida, então hoje eu aprendi a me desprender disso, então eu não olho tanto pra essas críticas não então agora nesse negócio que eu tô de posicionamento novo, de mostrar mais a Sara de quem de fato eu sou, uhum. o tempo todo tem gente falando, ah, para com isso, olha lá ela, quer virar coaching quer não sei o que lá, ah. gente se você achar isso e eu tiver dando certo, o problema é teu, <risos> tô aqui ó, tá, tá, pra mim tá muito feliz, assim, diz muito mais sobre a pessoa que tá apontando do que Com sobre certeza. mim. Então eu que, tento conquistar o que eu tenho no meu coração. Então isso eu já parei de, de me apegar. Não, não fico lendo crítica na internet, não olho do comentário de hater. Já tem os momentos que eu olhava mais, hoje eu não olho. Eu tenho uma equipe que vai... Vai filtrar tudo e vai trazer pra mim o que de fato é interessante pro meu crescimento. Uhum. Senão eu não vou olhar, não procuro. Sim. Quem, quem
1: tinha mandado essa pra pessoa não ficar chateado foi a Sara Inellei, ou Sara Inla, não sei. Ah, eu
2: não tinha lido o nome. É, é,
1: porque às
0: vezes é um UFC
2: e aí. Ah, você fala todo mundo.
0: É, isso é muito verdade porque é o que você tava falando sobre dizer mais sobre a pessoa, né? Outro dia eu postei um vídeo e tipo assim, tinha. Dois mil comentários rindo. E aí uma pessoa foi lá e escreveu assim: não vi graça. Eu falei, tá tudo bem, tá tudo bem. Uhum. <risos> tá tudo Porque assim, duas mil. Se tivesse todo mundo falando, não entendi, não vi graça, não entendi, não vi graça. Falei assim: opa, peraí. Sim. Errei aqui, não expliquei direito, ou não era engraçado, não ou sei chegou. lá o quê, não chegou. Mas eu tô... tem
2: duas mil pessoas rindo, doida.
0: É, E gente. tem uma não rindo. Então,
2: assim, então... É porque a gente, às vezes, fica com aquele medo, a gente se apega muito àquela única pessoa que falou o negativo, né? Mas, gente, enquanto tem um falando negativo, é, tem outras mais. dezenas falando é. coisa boa. Não tem que se apegar. É. É.
0: Não, eu, eu, na hora que eu ouvi, eu falei assim, cara... Era pra pessoa ter vergonha de escrever isso, né? Porque a, a, o, o que soa aqui é você, não entendeu. O, o, problema, tá, né? não, o problema tá em você, é. não tá eu, eu fiz um vídeo é,
1: fazendo um podcast dentro do Uber. Sabe quando um Uber começa a conversar sim, com vocês? Eu, começava, eu comecei a filmar isso. Porque todo Uber, acho que, vê, me vê e fala essa menina trabalha com comunicação, <risos> eu vou me comunicar. E aí comecei a gravar, fiz um compilado, postei. Aí um monte de comentário, meu Deus, que demais. Um comentário. Odeio, prefiro ir de metrô só para não ter essa conversa. Eu falei, fica à vontade. Que ótimo. Entendeu? que Entender é isso, fica à vontade. Ela assim,
2: sou comunicador, que eu que gosto que de falar. Isso, tá uh -huh. Por que você falou isso? Tá
1: ligado? Por que você veio comentar que odeia
2: e vai de metrô? Ok, pode continuar. <risos> Né? É eu acho que a gente é, não tem que se apegar cara, a esses comentários, e quando a gente responde o hater, é mais que ele ganha força e vai continuar é. falando mais e mais é. então gente, eu não sou de responder, se for uma coisa que me deixou muito mal eu vou lá, e simplesmente eu, cara eu não bloqueio, eu limito a pessoa restringir, ah, é. É. é isso porque a pessoa vai continuar me dando <risos> engajamento, vai continuar falando sozinha lá, é. e eu deixo ela e ela vai achar, que tá, falando, né? achar que tá falando, eu tô falando. cada vez mais identificada é. com é. você não, não, é. não é. se restringir eu não bloqueio não, porque eu quero que a pessoa me siga eu quero que a pessoa claro. me dê engajamento, então jamais eu vou bloquear ela, mas eu vou lá restringem. Aí, restringe, aí é eu restringe, isso, deixa ela lá comentando. E Ela, ela fica acha falando. que foi, é, né? Porque, é porque ótimo, pra ela foi. Pra ela foi. Mas pra aí, ninguém, ninguém, ninguém consegue renda. ver, né? Exatamente. Adoro restringir as pessoas. Quando é algo que me atinge muito, eu vou lá tudo
1: simples assim. Ó, e essa pergunta anterior conversa com essa que eu acho que a Ana Cláudia mandou. Quando você percebeu que queria voltar pra sua profissão antiga?
2: É, então, foi o que eu falei, o primeiro, o primeiro insight aconteceu entre seis a dez meses pós-programa, mas quando eu tive coragem de fato de assumir isso e entrar naquilo dali e falar, vamos lá, se eu perder trabalho, se eu perder engajamento que seja o que Deus quiser, o mais aconteceu eu voltar pra casa da minha mãe, foi desde dezembro do ano passado, foi quando eu tive a coragem de virar a chavinha mesmo, assim. Foi dezembro do ano passado. Sabe aquele negócio? Vida nova, ano novo. Uhum. Eu vou virar a chavinha e a partir de janeiro eu vou abraçar essa Sara aqui. Foi desde dezembro eu tive esse negócio de voo e janeiro eu comecei. Uhum. Então foi esse ano Aí que, de equipe... fato... Gente,
1: ela está fazendo o
2: mesmo. <risos> Exa... Mas foi isso, gente, quando eu tive a coragem. A equipe fazendo aposta. Aposta em 20 dias. Não, aposta... <risos> Ih, mas foi, isso, foi isso mesmo, porque foi isso que aconteceu outras três vezes antes. de então eu começar não, eu programar tudo, post, não sei o que lá, e parar. Programar e parar. Então o que eu de fato comecei e não parei foi esse ano. Então a gente tá é. agora em setembro, então já temos aí nove meses que isso tá, tá acontecendo. Com uma constância, né? E tá que uma legal. constância, assim. Foi quando eu tive a coragem. Porque até então eu tinha muito medo de perder trabalho, perder dinheiro, perder... Porque assim, era minha, meu ganha-pão, né? Sim. Então se eu deixar de fazer o que as pessoas tá engajando, e aí? Vou, vou começar a perder as marcas, não vão querer vir atrás de mim me contratar? E não é bem assim que funciona. Quando você nicha, vai vir as marcas certas, as pessoas certas atrás de você Sim. que de fato você se identifica com aquilo. É. Então, quando eu tive essa coragem que tem que ter a coragem, porque eu perdi dinheiro durante um bom tempo, eu perder perdi, eu deixei de ganhar dinheiro durante Sim. um tempo, pra depois vir o dinheiro da maneira certa. Uhum. Então, tem que ter essa coragem, e eu fiquei com muito medo, mas eu falei, mãe, qualquer coisa eu volto pra sua casa, tá tudo bem, Sim. e é isso, é, né? É, mãe Já fui uma pessoa que já fui pra fora do país duas vezes, tentar a vida, sem assim, nem um centavo no bolso, qualquer coisa eu vou de novo, quem sabe eu vou pra um país novo da próxima vez. <risos> mas, assim, mas foi o que eu, eu tive a coragem. A Coragem mesmo foi esse início de ano Foi quando eu falei, não vou voltar mais atrás Boa. Que pena que eu não fiz antes Porque eu acho que talvez eu já teria, já estaria muito mais longe assim. Não, Mas acho, acho que um momento, é o timing certo É, né? é tem é um certo pra, certo pra tudo Acho que esse amadurecimento meu Junto com a internet, com essa visibilidade Aconteceu esse ano mesmo
1: Boa, tem mais, hein? Nossa,
0: a galera, tá
2: A Eita. próxima sou eu? É. A
0: Bia Sá Ela mandou Se ela toparia voltar para o BBB com o mesmo elenco Que ela participou <risos>
2: com o mesmo elenco. Olha, eu nunca tinha me feito essa pergunta. Olha, Bia. Gente, se eu fosse com o mesmo elenco, seria completamente diferente tudo que eu fiz ali dentro, sabia? Porque hoje eu conheci essas pessoas aqui fora, né? Sim. Todos eles aqui fora. Sim. Então, a gente, conhece, a gente se conhece na vida real. Hum. Nossa, seria muito diferente se eu, conheci, se eu fosse com o público, de a, com a, a, a galera de agora. Talvez... Gente, eu não sei se eu teria coragem, sabia? Seria um negócio muito louco, seria uma, uma oportunidade assim, das pessoas enxergarem todos nós muito diferente. Sim. Sim. Até acho que seria legal, mas eu não sei se eu teria coragem. Nossa, nunca tinha essa pergunta, olha. olha tem que levar pra, essa... pra psicóloga. É, tem que é. pra terapia. Chegar assim aí, vamos lá, que será que eu teria coragem? Porque, nossa, mudaria muito as minhas relações lá dentro. É. Muito, assim.
1: Você acha que você melhoraria a comunicação ou você acha que o circo ia pegar mais fogo no geral? Ia pegar
2: mais fogo no geral, com toda certeza absoluta. Porque todos nós nos conhecemos muito mais agora. Eu acho que pegaria mais fogo. Nossa! É. Ainda mais que a gente foi um elenco que nenhum de nós tem medo de cancelamento e medo de se impor. Uhum. Então, nossa senhora, seria uma loucura. Se
1: o Boninho resolver daqui uns, sei lá, uns 20, 30 anos fazer The Reunion, que nem fazem nas séries, reunir uhum. o elenco... Nossa!
0: Gente! A, a gente vai querer ver a esse quebra-val. E doideira, meu Deus <risos> do céu. Já vai fazendo desde já meio que um... É... Tipo, arquivo das pessoas, Sim. entendeu? Pra ir lembrando o que fizeram. Que que é...
2: O que, que você assim? quer? Lá em 2019, cê, sabe? É isso. Nossa, que loucura, gente. Meu Deus, não sei se eu teria coragem, não. Mas que seria legal. Seria Nossa, seria incrível. Ó,
1: oh, faltam poucas agora. A Pirena Sara mandou, qual é a sua definição de sucesso?
2: Beijos da Pirena Sara. Acho que a minha definição de sucesso é encontrar propósito e ser feliz com aquilo. Eu não sou uma pessoa que sou ligada a uma quantidade X de dinheiro ou de fama. Porque pra muita gente, sucesso é isso, né? Você ser famoso ou você ser bilhardário. Eu sou uma pessoa que eu quero encontrar a minha felicidade. Então, eu acredito que quando a gente tem esse propósito na vida e você é feliz em todas as áreas da sua vida, então, seja na sua área emocional, seja na sua área é, familiar, é, trabalho, quando você está feliz e pleno com tudo aquilo, independe de quanto de dinheiro que você tem ou quanto de fama é. que você tem. Eu acho que a felicidade de forma mais bem distribuída no seu dia a dia. Claro que é, eu acho que não seria muito difícil ser 100% todas as áreas. Se eu tiver tipo 89, 90 nas minhas áreas da vida assim, uhum. eu seria muito feliz. E eu acho que dinheiro, fama, isso é a consequência do seu propósito, que você quer para sua vida. Sim. Então, Nossa, acho que seria bom. seria muito seria a felicidade assim. Ótima resposta.
0: A Espiã Paulista mandou aqui, hoje em dia você se sente mais empreendedor ou mais influencer?
2: eu acho que assim, eu sou uma influenciadora que empreende e eu sou uma empreendedora que tá influenciando outros empreendedores eu acho que uma coisa não tem como se desligar da outra eu sou influenciadora, é a minha profissão então eu trago isso pros negócios e também trago os negócios que eu aprendo no meu dia a dia pras minhas redes sociais pras pessoas que me acompanham aprenderem com isso hoje é difícil de eu desvincular uma coisa Sim. da outra, sabe? Já teve momentos nesse, nesse pós-programa aí que eu tentei que eu quis assim, ser mais empresária ou mais influenciadora mas não tem como, eu, eu sou essa pessoa. Então, é. hoje eu sou o produto, eu sou a, a que contrata, eu sou a contratada, eu sou tudo ao mesmo tempo. Então, não tem como desvincular as coisas, assim. É entender, de fato, que eu tenho, como eu falei antes aqui, que eu tenho uma responsabilidade. Então, de tudo que eu tô fazendo, aonde eu estou entrando. Sim. Então, da, quando você entende ter uma responsabilidade social, aonde você está, nos seus negócios ou na, nas redes sociais não tem como desvincular uma coisa da outra. Então, eu sou uma influenciadora que empreende, uma empreendedora que quer falar sobre o meu dia a dia e influenciar pessoas. Sim. Então, não é uma coisa que está muito junto, assim, no dia a dia. Boa. É, a Mais Sariette
1: mandou, Sara, você pensa em fazer o Relatos de Espiana 2.0?
2: Eu tenho vontade de fazer isso. Isso e quando que? eu tive, foi um, um quadro que eu fiz no meu, no, meu, no meu Instagram, que aí eu falava sobre marketing, ou sobre a minha vida. Era como se fosse um podcast comigo mesma, assim, sabe? Era só eu mesma perguntando as coisas pra mim mesma e respondendo as, as perguntas do que as pessoas tinham de curiosidade sobre, sobre mim e a minha carreira. Eu tenho vontade, talvez não no mesmo formato, porque era uma coisa muito monólogo, então acho que não nesse, nesse formato, mas talvez trazer isso pra um, pra um YouTube ou pra um podcast. Eu tenho essa vontade. Tenho essa vontade, sim. Talvez não agora, porque tem muita coisa acontecendo na minha vida. Mas, quem sabe, no ano que vem. Mas eu tenho muita vontade de trazer esse, isso que eu tinha desse quadro marqueteira pra, as mídias, assim. Aí, não sei se no YouTube ou se num podcast. Tem que ver como eu faria isso, sabe? Mas eu tenho hum. vontade, sim. Boa. Boa. Temos a última, que é muito legal. A inclusive. última
0: é muito legal e a gente vai botar aqui pra galera ver. É. Gostaria que a Sara falasse... Quem mandou foi Engaja... Sim. Engaja 15. Gostaria que a Sarah falasse um pouco sobre a marca de semijóis e quais os planos para o futuro. Tem um Instagram? Pra gente Tem. botar aqui. Coloca que a gente bota aqui pra Ouse galera ver.
2: Ouseopia. Arroba
1: ouseopia. Encontra aí pra gente, tá? Né? se alguém puder só ajudar como escrever.
0: É, ajudei, aí. Aí, ajudei. Aí, Enquanto galera. ela
2: vai achando lá, conta pra gente como é que então, é. Então, a OP é um sonho meu que eu tinha, caso o reality não desse certo, seria meu plano B. Era assim: eu tava aquela minha inscrição do Big Brother, eu falei, se eu não entrar, eu vou abrir uma marca de acessórios. Só que aí, com a visibilidade, o pós o programa, eu consegui abrir a nível nacional. Então, o sonho se tornou muito maior do que okay. realmente eu imaginei que pudesse acontecer. E aí hoje eu tenho a marca de acessórios, que pra mim é um sonho realizado. E é aquelas coisas que a gente fala, né? Tá, essa internet acaba amanhã. posto alguma outra coisa, algum outro negócio. Então eu tenho muito orgulho da, da Opio que a gente vem construindo. E, e é livros. uma marca que desde tá o né? início, ela já começou grande, né? Ela já começou com essa visibilidade a nível nacional. Então eu tive muito medo de empreender. Pros empreendedores aí que falam, ah, pra você é mais fácil, já tem milhões de seguidores. Não, gente, não. É aí que fica difícil o negócio. Porque o que tem de gente pra poder julgar e falar, olha, não tá bom o suficiente nem tem é. não tem algo algo pra, pra falar, Nossa, enfim. que lindo. Eu tenho, lindo lindo tenho muito orgulho do que a gente vem construindo, assim, então eu amo muito tudo isso, assim, que a gente que a gente tá, que a gente tá vindo todos os dias e construindo. E a Opia é um aprendizado diário. foi como eu falei, eu, eu era, a gente, nós somos três sócios. Cada um é responsável por uma área da empresa ali. Mas tem muita coisa que a gente foi descobrindo pouco a pouco que a gente tinha que aprender. Um exemplo, assim, que a gente tem, por exemplo, a parte jurídica. Nenhum de nós tinha essa, essa, essa intenção de aprender sobre isso. A gente teve que aprender. Então, assim, tem muitas coisas que é uma escola diária. E a gente gosta muito do feedback do cliente. Então, a gente já teve algumas estratégias que a gente vai a gente vai bolando elas, depois a gente vai mexendo nelas, de acordo com o que a gente tem de cliente. A gente se importa muito com não só com o pré e a venda, mas com o pós-venda e o que a gente pode ter para alcançar o público que a gente quer. Então, se eu falar pra vocês, por exemplo, a gente foi começar com... A gente tem agora um ano e meio, mais ou menos, de marca. A gente foi começar com tráfego pago agora, tem um mês, dois meses. Porque a gente tentou muito... A gente primeiro tentou ver o meu orgânico, como é que seria, o que seria a minha visibilidade, para aprender isso, de fato, colocar a peça, as peças com a maior qualidade possível, antes de abrir pro público no geral, e assim, e começar, de fato, a vender. É difícil É muito caramba. difícil. A gente tinha, a gente, sempre, por, por eu ser uma pessoa muito exposta, a gente sempre teve o um medo de errar, e acabar com tudo, e lascar com o nome da marca, logo de início, por estar começando errado e querer abraçar o mundo. Então, nós sempre fomos muito pés no chão do que a gente queria construir. Então, vamos testar um tipo de banho diferente. Ah, não deu certo esse banho aqui, vamos pra outro aqui. Vamos, é um fornecedor aqui, uma fábrica tal. Ah, não deu certo aqui, vamos para uma outra. A gente se preocupou muito com isso para a gente poder, de fato, investir muito na, na venda como um todo. A Opia, na, a princípio, né agora já está já muito maior, mas assim, a princípio não era o, a, o primeiro ganha-pão de nenhum de nós. Então, a gente Sim. não tinha aquela pressa de fazer o dinheiro aparecer a todo custo. Então, isso ajudou muito a gente aí com o pé no chão e, de fato, estudando os nossos concorrentes, estudando a marca e entendendo como é o processo de fabricação e o que o cliente quer. Então, a gente foi... A gente conseguiu ter essa, essa, essa felicidade, sabe? Que muitos empreendedores não têm, né? Que colocam todo o esforço naquela marca. Então, a gente conseguiu fazer isso. Mas foi uma marca que, graças a Deus, mesmo a gente não tendo aquela... Tanto o tráfego, aquela correria no início, sempre se pagou desde o primeiro mês, sempre foi uma marca que a gente teve muita visibilidade. Então a gente, hoje, quando a gente vê assim a gente crescendo e, e sabe assim, de fato, se preocupando mais com essas coisas e aumentando o nosso processo de venda ali e de entrega, é muito enriquecedor. Então a gente tem várias testes que a gente faz, agora a gente está querendo colocar as revendedoras e, e ter alguns outros pontos de apoio de, da marca em outros estados, como a gente vende a nível nacional. É. a gente pede na venda por causa do frete, uhum. que é muito caro chegar em alguns lugares. Sim. Então a gente tá estudando isso. E é muito gostoso de você ver um, o seu filho crescendo, uhum. assim, sabe? É.
1: Nossa, e peças lindas, o designer é de vocês. Lindas mesmo. A
2: gente, tem, a gente já brincou com alguns designers, já, viu? Nesse um ano e meio de, de empresa. Mas tudo que passa de criativo vem, vem, vem de mim. Eu, eu dou meu pitaco em tudo ali pra gente poder criar as coisas. Legal. E todas as nossas coleções têm histórias. Então, a gente, a gente se preocupa muito com isso. inteira uma história por trás daquilo. E não ser só... Assim como a internet, que a gente não quer só procurar um engajamento. A gente não quer só a peça que vende porque tá na moda. A gente quer ter uma história por trás daquilo. Porque todos nós acreditamos que quando tem história, vende muito mais quando ela tem esse apelo. Então, tudo na marca foi muito pensado nisso. Então, o nome ópia... Ópia significa um olhar muito intenso. Então, é, isso já vem do nome. As cores da marca, por serem tons de verde, foram tons que saíram do meu, da cor do meu olho, que a gente queria pegar para poder mostrar esse olhar meu com o mundo. A primeira coleção... Foi a coleção de lupa, que era para poder mostrar também esse olhar através da lupa, que também tinha muito a ver com o meu personagem no programa, que era espiã. Então, Ai. tudo foi muito ligado a, a esse, ao, ao olhar, ao que a, gente, a como você vê o mundo, como você enxerga as coisas. Então, tudo na marca foi pensado nisso. assim Então, a gente, tem, a gente tem, tenta colocar história em todas as nossas peças. Tudo que a gente tem são histórias. Então, a, a nossa última coleção mesmo foi a coleção, foi a, a Ciclos, porque a gente tá nessa... Agora, a gente trocou esse ciclo, que pela primeira vez a gente tá investindo em tráfego, investindo nas coisas. Então, tem esse novo momento da marca que a gente quis trazer isso. Então, tudo é muito pensado e tem uma história por trás, assim, uhum. pra gente poder trazer pro, pro consumidor final. Que
1: legal. Então, sigam Ouse Opia,
2: tá isso. bom? Isso. E, Sara muito obrigada por você Ai, ter vindo. Ai, gente, eu amei estar tá aqui. Foi eu bem, muito eu legal. gostoso. De verdade. Bate-papo gostoso e a gente tem pena. Passou percebe... rápido, né? É, é. Então, não percebo o tempo é. passar. Eu amei.
0: A gente tinha se encontrado no camarim do, da gravação do DVD da Maiara e Maraísa. Eita, gente. <risos> mas foi muito rápido. Tava muita Sim. loucura, muita correria e tal. Mas que bom que deu certo de...
2: Que bom mesmo, de, de verdade, ver gente. Papo. E tem um tempo já que a gente tava querendo vir aqui. É ó, verdade. Eu amei que deu certo. E deixa amei tudo muito. pra galera
1: te acompanhar. Deixa tudo que você quiser. Deixa a
2: de divulgação. Vai, galera. Ó, segue aí. Oziopia, minha marca de acessórios. Sara Andrade no Instagram. S. Sara Andrade no, no TikTok e no Twitter. Corre lá que eu sou muito ativa em todas as redes sociais. Boa. Amo muito todas elas. Então corre lá pra poder me acompanhar. E a galera também te encontra em palestras, tudo? Sim, tô o tempo todo aí fazendo palestras ao redor do Brasil. Então de sul ao norte do Brasil. Tô sempre palestrando, sempre levando um pouquinho desse meu conhecimento aí pras pessoas. Seja um pouquinho sobre motivação ou seja sobre networking, seja sobre marketing. Eu gosto de levar um pouco disso pra todo mundo, que são coisas que fazem parte da minha vida desde antes do reality. Então vocês puderem ver, acompanhar as redes sociais, eu tô sempre postando os meus cortes de podcast, os takes de palestra. Hoje pra tem galera, vários amor, aqui, é, de é, dicas, né? Meu. Eu amo, que eu venho trazendo essas coisas aqui, pra mim, depois é conteúdo pra fazer tudo ah, ah, Tem tudo. Tem, <risos> tem
1: tudo. É isso,
2: eu amo. Ah,
1: então, sigam a Sarah em todas as redes sociais e também nos, se inscrevam no canal do Vênus pra gente chegar logo a 2 milhões de inscritos, ok? É isso. E nos sigam Queremos redes... outra festa! Queremos outra festa, né? Com novos convidados e todo mundo junto, a gente tem... vai ter que arrumar um lugar maior.
0: Ah, mas com certeza. Vai, agora. meu Deus, que a gente que tá isso, chegando aqui. Posso 500... me convidar, gente, eu amo Não, todo mundo que vem no Vênus é convidado é. da festa, razão, entendeu? Arrasou, eu gosto de festa. Aí quando só? a gente bateu um milhão todo mundo que já tinha ido foi, então agora até bater dois milhões,
2: imagina o é, vai desse lugar agora. Porque a gente ia tá com 500 episódios Gente, galera, uma baita, uma festa, uma é uma de uma festa É Vamos fazer um festival, eu <risos> E olha, vou te
0: falar que a outra que teve de um milhão a galera saiu enlouquecida, a é. galera que foi falou que ia fazer mutirão pra chegar logo em dois pra é. ter outra Porque Verdade. a galera ficou Ele Já eu tá sei. com um milhão e cem já, quase. Então, olha aí Gente, Quem olá. sabe? Quem Uma sabe ano milhões. que vem, no mesmo... Quando foi abril? Foi abril foi maio? Foi, ab...
1: foi maio. Maio.
0: Maio. Maio. Ah, é, porque foi na volta de Portugal é, a, Em maio, do, quem sabe vocês não fazem esse corre aí
2: É, vamos ver, vamos Maio ver. do ano que vem Vamos, gente, espiões, seguem aí pra gente é. fazer é. Dois, espiões. Ai, festa, Eles sabem que eu gosto de festa Vamos lá, segue Sim, aí se pra gente poder aqui, ok? É, é isso E também nos sigam
1: nas redes sociais Arroba o Podcast Em tudo pra ver agenda, pra ver nossas novidades Fotos sensuais
0: e tudo, né, minha filha? É pai? isso E segue <risos> a gente também nas nossas redes E agora, assim, pessoais Sensuais <risos> Marca, Eu postei uma foto falando assim Você falou que ela estava tava sensualizando Você postou foto <risos> cada uma faz sua, seu carrossel de sensualidade é. mas segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais uhum. Cris com dois S e a e segue a gente lá um, um beijo, beijo.